0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor De Paulo, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Dando atrás das câmeras e você nos ouvindo, nos assistindo, nos aquecendo com o seu amor e com retweets do Twitter da Turma da Mônica. E com
1: retweets do, do Overloader. Tam, também, também. O
0: da Turma da Mônica, convenhamos, é
1: mais importante. E com likes, mas... E com... Retweets. Ah, tá. E compartilhamentos. Hum. Ok. Quer mendigar mais alguma coisa? Não, é importante,
0: Nós é. A
1: gente vive disso.
0: Não, eu acho que você devia continuar, você devia mendigar depois de agradecer o Rafael Pereira de Souza e o Bruno Mafiolete Vieira, que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se overloader. É essa campanha que nos mantém de pé, essa campanha que nos mantém alimentado, com teto sob nossas cabeças, com comida nos pratos, já tinha falado de comida, né? Com uma cama quentinha à noite com a possibilidade de estar tá aqui falando nesses microfones agora Então se você gosta da Turma da Mônica Se você gosta do Twitter Se você gosta do Elon Musk Acesse apoia.se Barra Overloader e considere se tornar um dos nossos apoia... Eu até me perdi Porque eu falei do Elon Musk e aí eu não aguentei Aí eu não aguentei, se ninguém apoiar hoje Eu entendo, porque essa eu caguei feio Né? Mas só, só, só de pronunciar já é um problema? Eu considero que sim Não, não Eu não sabia se o Dan tava rindo ou soltando um pedinho no braço Aí ele tava tossindo no braço pra não fazer barulho é... Tirando isso do caminho, tudo bem com você, Henrique Sampaio? Tudo bem tudo Eu bem? Tava,
1: tava bem rouco nesses dias
0: hum. Permanecia,
1: né? Não, não necessariamente rouco, mas Sabe quando você, você sabe que tem um pigarro tem seu, seu, seu corpo está expectorando E daí falaram é uma atividade estranha e ser tosse o dia inteiro tá um saco, daí... Já,
0: já passou a ouvir que no
1: peito? Não, mas eu comprei um, um xarope expectorante que me fez dormir uma tarde inteira. É,
0: dá muito sono no xarope.
1: E brotou uma espinha na minha cara. Daí eu falei, não vou tomar hum. essa merda e, e comprei um, um xarope fitoterapêutico. Ah, então não funciona.
0: <risos> não, fun... o fitoterápico funciona, é, só não vai ser extremamente... É, não é não é, é uma Não vai ser tão potente quanto Então, a aí que tá,
1: eu não sei. É, é porque tem, tem um monte de coisa. tem tem, própolis, tem guaco, tem não sei o quê, tem não sei o que, tem planta de tal. É, é, um, é de uma marca japonesa, inclusive, né? Que tipo, eles são muito bons <risos> de fitoterapia. E... E é, é uma delícia Primeiro que é muito bom é, aquele muito bom, negócio É, é muito, muito gostoso Eu sinto
0: que a primeira pessoa que ficou chapada pra xarope pra tosse <risos> Foi não, só porque era muito gostoso Mas
1: isso daí você tá pensando no xarope industrializado Não que ele não seja industrializado ah, Mas, mas o industrializado esse, é uma delícia também Mas esse xarope tem um sabor de mel maravilhoso Eu comprei mel também, junto que é uma loja especializada em própolis e mel Mas
0: mel mel é, mel é muito... Eu como mel quase todos os dias Eu Sim. faço torrada é, na frigideira com manteiga E depois eu posto um pouquinho de mel é, é, em cima É uma
1: delícia, é muito bom o mel é, Mas esse xarope, eu, é, tipo, dá vontade de beber como se não fosse remédio, assim. Uhum. E eu acho que eu melhorei desde que eu, desde que eu comecei a tomar. Não pode ser. Pode ser só efeito placebo, mas o importante é que eu melhorei bastante. Eu sempre acho engraçado pensar, né, que a gente simplesmente usa Vic Vaporub e é Vapor Rub né? Vapor Rub. É. <risos> ah, mas tem muitas marcas que vieram pro Brasil e adaptaram o nome, né? Tipo, se abrasileiraram com, com o nome em si, né? Tipo, deixa eu pensar em mais alguma... É aquele, aquele, de, aquele daquele, daquele personagem branquinho, né Fala-se assim Michelin lá fora A gente fala Michelin Não, a gente fala Michelin Não, acho que a gente fala Michelin
0: às vezes não, Eu acho que a gente fala Michelin Eu lembro quando era criança e ficava vendo o Michelin andando, Eu achava que era um monte de caminhoneiro que amava Ghostbusters É, Porque né? eu achava que era o... Eu... o Stay... Não tem nada a ver, é assim, são brancos Mas o Stay Puft Marshmallow Man não tem as ondinhas de pneus, mas é, achava eu achava que era.
1: Eu nunca entendi porque aquele personagem. Ele, ele, ele é acho feito... que eles são vários pneus, não é? Vários pneus vários, várias câmaras de Pode pneus. Ser.
0: E não, não tem mais isso. No passado tinha sempre o um bonequinho no retrovisor dos caminhões, não tinha?
1: É, eu acho que, ou a marca perdeu a força, ou esse personagem morreu, não sei.
0: Mas é, bah, pensa que gol é uma das palavras mais brasileiras possíveis e é só a gente traduzindo gol. Inglês. É,
1: mas Gol é, e Gol É a mesma, a, mesma, a mesma pronúncia Eu gosto das, da, dos nomes que Mudam completamente, sei lá, tipo é, e tem muita marca que veio pra cá, né? pra cá que não tinha no passado, né? Tipo, shoulders and shoulders. Não. É... Shoulders and shoulders? Não, não é shoulders and shoulders. Não, tem, é o, é o é, shampoo não, de é, caspa. É, é, mas não, é hair and shoulders. Ah, não é shoulder and shoulders? <risos> Você deve estar tá pensando no, no personagem do irmão do Jurel, que é Shostners and Shostners. Eu adoro o nome da, da empresa do que tem no, no desenho.
0: Gol é a única palavra em português terminada em L cujo plural não é em IS? Gols, gol, gol. Não é gois, né? Gois. gois, é outra coisa. É a única palavra, assim? Não sei. Hum. Vamos lá, que
1: importa? Vamos <risos> estar tá muito. Gramática, sintaxe. Tá, tá muito nariz de cera, né? O que, que você quer falar sobre hoje? Eu trouxe duas coisas. É... Uma coisa muito antiga e uma coisa não muito antiga. <risos> <risos> uma coisa, na verdade, meio antiga e uma coisa muito antiga. Qual, por qual é... você gostaria de começar? A coisa muito antiga. Na verdade, eu. Uh... Eu fiquei com muita vontade de assistir, reassistir, talvez pela quarta, quinta vez, uh, O Nome da Rosa, que é um filme que eu sempre gostei bastante.
0: Essa é coisa muito antiga ou pouco antiga? Essa é coisa muito antiga. Okay. Porque é, eu tava com medo que a próxima seria o Aristóteles, né? Né? É. <risos> é,
1: Não, é. É um filme de 86, que eu assisti pela primeira vez, eu tava no. Primeiro colegial, foi inclusive no colégio professor... Eu também
0: assisti no colégio ah, é? É. Que
1: engraçado, professor de, de história da arte Professor de arte, na verdade, história da arte Só foi tendo na faculdade Professor de arte, ele colocou pra gente assistir Eu não me lembro se se em algum trabalho Mas eu lembro de gostar muito quando assisti E desde então eu vi várias vezes E dessa essa eu acho que foi a quinta vez Eu não lembrava direito, faz muito tempo que eu, que eu tinha visto Mas uh, Eu acho que talvez eu tenha Uma, uma, uma visão crítica e entendam O filme talvez um pouco melhor Ainda que, lendo agora, também eu fiquei pesquisando bastante, é um, é um filme que ele é bastante criticado por não, não ser uma adaptação muito boa. assim Porque o livro, a do, obra original, é muito complexa. Do Humberto né? Eco, né? Sim, é uma obra que fala de teologia, filosofia. Ela, é, é, ela, ela vai para muitos lados, né? Tem um lado político. É uma obra bem densa. É a obra que, que, que coloca o nome do Humberto Eco, assim, no, nos holofotes. Entendi. Né? E... E o filme ele não consegue trazer tudo isso ele, ele é muito mais focado na, na, na história de detetive né do que na, na, nessa profusão de ideias ali né é, até porque é um filme de, de duas horas duas horas e
0: é, eu anos. acho que a gente viu em duas aulas é. É, as minhas aulas não, não duravam duas horas na, na escola é.
1: enfim e mas é um filme eu acho que até hoje é um filme um filme interessante. Eu, isso, e ele vai me fazer ir atrás da, de Humberto Eco, que eu nunca li, na verdade.
0: É com o Sean Connery e com o, com o Rodrigo Santoro, né? Não, <risos> Rodrigo Santoro. É porque a gente falou disso há pouco tempo, que eu confundo o, o, o Frey. Na minha cabeça, eu fico imaginando o Rodrigo Santoro no Il da Furacão.
1: Sim, né? Porque eu acho que os dois são meio... É, Tem um cabelo parecido. É, ah, isso é não. o mesmo corte, é de é, franciscano, é franciscano, né? É franciscano, sim. Enfim, o... O filme se passa em mil, 1300 Em alguma coisa Num um mosteiro Isolado no, Em algum lugar na Itália uh, e, e nesse mosteiro está acontecendo Uma série de assassinatos Na verdade começa com um assassinato misterioso E o William Que é o William é esse, esse, esse monge Esse franciscano Que chega lá com seu uh, Seu
0: aprendiz Por que ele é interpretado mesmo?
1: É pelo. É o o William, uh, de William de Baskerville é o. O Sean Connery. E o outro. E, né? o, e o. Como chama? Asdo? Asdo? Eu não Asno? Asno? É alguma coisa assim. É o, o aprendiz dele, né? É o Christian, Christian Slater. Hum. Que foi fazer grandes filmes tais como. Alone, Alone the, the Dark. sabia que você ia falar. É, ele deu uma sumida, né? isso é, aí, é. não lembro dele.
0: Tipo, Alone in the Dark já foi quando ele tava sumido. <risos> foi só. <que> o <risos> cara, <risos> dinheiro, foda-se,
1: vamos nessa. Sim. E eles chegam nessa, nessa badia, nesse mosteiro uh, Pra investigar essas, uh, essa morte E assim que eles chegam, uma outra morte acontece E, e ele, 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 é, ele é bem Sherlock Holmes, né? assim Na verdade é um filme, é um filme bem policial tem, uh,
0: tem um, ele, A estrutura dele tem um quê de Houdanet, né?
1: Sim, é. sim, é Você tem esse mistério, né? Quem cometeu esse assassinato no mosteiro uh, E... E os dois personagens têm a, a, a dinâmica ali de Sherlock Holmes e, Watson, e, o, e o Watson, né? sabe? Se bem que o, o garoto, o aprendiz, ele, 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 ele é bem ingênuo. Assim, ele, 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 ele transmite uma, uma inocência, uma pureza uh, que, que vai se desenvolvendo assim, ao, ao, ao longo do filme. Uh, mas ainda assim ele, 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 ele tem esse papel de... de levantar alguma suspeita, de de, de, fal de falar alguma coisa e dar algumas pistas. Uh, mas é, é interessante que o filme ele, ele começa com esse mistério e, e o personagem ele vai a partir da lógica, né? Ele vai estudando o que está acontecendo, ele vai estudando o contexto do, 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 do mosteiro ali e vai uh, chegando A algumas conclusões. Ah, a pessoa que morreu, ela trabalhava no escritório que é um local onde os monges fazem as traduções das, das obras. É, clássicas. Era né? tradução
0: ou era só copiar mesmo? Não são os monges
1: copistas? São os monges copistas, mas eles também fazem traduções. Hum. É, inclusive é um período em que a igreja era basicamente responsável por, por fazer isso, né? E o filme, é, a obra tem essa, essa função interessante de, de mostrar o, o, que ela dominava o conhecimento nesse período, né? E, e ela, ela divulgava aquilo que era do interesse dela e, e o que não era do interesse dela Ela mantinha, mantinha em segredo Ela mantinha fechado, isolado ela, ela não traduzia Ela não permitia que as pessoas tivessem acesso A essas obras Até porque a gente está falando de uma época Em que não, você não tinha a, a impressão Você não tinha é, Não tinha
0: prensa ainda, Não né? tinha prensa Gutenberg é de quando mesmo?
1: Putz, eu não lembro Mas é, é depois de, de, de Depois de 1300 e, então é, era um trabalho muito manual E poucas pessoas tinham conhecimento suficiente para fazer a transcrição, a, a tradução Então era, era muito específico assim, não, é, não é à toa que era tão limitado o conhecimento na época As pessoas mal, mal aprendiam a, a ler e escrever né? e, e é interessante que ele começa a perceber Que a, o crime está ligado a, a pessoas que trabalhavam na, nesse escritório e, e conforme ele vai uh, se aprofundando uh, ne, nessa, nesse estudo, nessa, nessa investigação dele, outras pessoas morrem de maneiras muito parecidas. Uh, uh, sempre com uh, o dedo sujo de tinta e a língua suja de tinta. E, então é meio que um caso de serial killer, uhum. sabe? Num, num, num mosteiro. A, aparentemente, um
0: modus operandi muito Sim. antes da, do conceito sequer né? existir. Gente... Uh, e,
1: e, e o medo dele é que. Uh, se ele não realizar, se ele não conseguir uh, identificar o, o assassino e, e resolver o mistério, a igreja, né, tipo a, o mosteiro, ele, eles têm como segunda opção uh, convocar o uh, como chama Bernardo Gui, que é um, um inquisidor da, da, da inquisição local e, e, inclusive, é um personagem histórico, ele existiu e é conhecido, justamente por ser um um, uma espécie de juiz né, muito ferrenho, assim, muito rígido. Ou seja, Humberto
0: Eco tava fazendo o que a Ubisoft faz com o Assassin's Creed <risos> <em> jogo,
1: né? <risos> basicamente precursor do Assassin's Creed <risos> <risos> e, e acontece que conforme ele vai chegando na, numa, numa lógica bem concreta e, e, e tudo faz muito sentido para ele, sabe? A, igre, a igreja né? o mosteiro e, o, o, e os, os líderes do, do mosteiro começam a a, a a ir contra na verdade, aquela aquela teoria dele porque a teoria dele é muito lógica uhum. eles preferem muito mais acreditar que é em algo sobrenatural em algo é, na presença do demônio e, e justamente porque a, o, o, o trabalho do do, do Basker, não é, é do, do william é william de Baskerville o trabalho dele acaba suscitando conhecimento acaba suscitando é, é, questionar
0: certos como as coisas são feitas corriqueiramente exato né? Que não é uma e... coisa que a igreja gostava barra, gosta muito, né? Sim, e, e por conta desse, desse, de,
1: dessa atitude de, de possível ruptura, sabe? Tipo de, de, de causar essa, esse tipo de, de pensamento racional uh, ali no num ambiente dogmático, religioso... Uh, a, as pessoas começam a ir contra ele né? Especialmente os líderes que querem abafar Começam a querer abafar na verdade o trabalho dele E chamam o Bernardo Gui e começa a rolar esse, esse clash de visões né? A visão uh, extremamente uh, Dogmática E claramente mani, Manipulada, sabe Que tá tentando manipular a situação uh, e, 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 e encontrar Bodes expiatórios para não resolver A situação, mas, mas tentar manter a, a, O status quo, sabe e o Baskerville que tá tentando fazer uma... Sabe, tipo, mostrar a verdade. Então é muito interessante. Uh, e, é, e é legal que, que ele, ele, ele mostra bem, assim, essa, essa, essa questão da igreja tentando manter essas, esse, essas informações, uh, o, con, o controle da, do conhecimento, sabe? Uh, e, e o filme, ele, eu acho que ele envelheceu bem, porque a produção dele é muito boa, né? Tipo, é um filme... Eu fiquei, até hoje, assim, tipo eu, eu fiquei meio impressionado Com as primeiras imagens, novamente assim, Tipo, de ver que o filme se passa na, na, nessa, Nesse mosteiro isolado Então tem umas imagens muito bonitas, assim Tipo, de um castelo no meio do nada De um puta deserto, num lugar nevado E as áreas externas Então, tipo, o cenário medieval Quando é bem preservado, bem executado num, num filme, sem que pareça Só produção, mega produção de cinema Parece um negócio que realmente existe uhum. Ruínas, e, tipo, não sei, alguma coisa Muito incrível, sabe?
0: Acho e... que talvez a parte mais difícil de engolir desse filme hoje em dia seja o Sean Connery, né? Imagino. É, eu, pra mim ele é um, bom, é um bom ator. É, mas ele é um escroto, né? Tem isso. É? é, ele, é ele, é, tipo, tem umas atitudes horríveis, é um puta de um machista, já falou em entrevistas sobre... Às vezes a mulher tem que tomar um tapa na cara mesmo Nossa. quando ela tá histérica demais e tal. É,
1: eu, não, eu não lembro. É. Até porque
0: ele, ele... Ele se aposentou faz um ele tempo. Ele se aposentou,
1: né? né? Faz bastante tempo, não lembro qual foi o último filme que eu vi com ele. Ah, talvez A Liga Extraordinária. <risos> pensei nesse. E... E, tem um, e no caso, o personagem, o aprendiz dele, ele tem uma coisa de descoberta sexual, tem uma coisa interessante ali também, que é uma personagem... É, é, uma, uma, uma... Uma personagem da, da, da classe mais baixa, digamos, né? Tipo, social ali, que tá do lado de fora, do lado, do lado de fora da mureta, que é claramente... São pessoas, ela vive numa, numa comunidade muito pobre, são pessoas é, não educadas, são pessoas... É, é, que passam fome, desesperadas. Então, eles jogam lixo e as, essas pessoas estão lá tentando pegar esse lixo pra se alimentar. Uhum. E, 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 eventualmente, ela consegue entrar na, no mosteiro em busca de, de comida e se encontra com, com esse garoto, né, esse aprendiz. E tem meio que uma. Tipo, eles. Tem uma coisa... mesmo é, o filme talvez seja meio cafona nesse sentido. Mas tem uma coisa meio de, de paixão entre eles ali. Tipo, eles se apaixonam e fazem meio que um sexo meio animal, assim. Tipo, meio... Uh, uh, uma coisa muito mais instintiva. E Eu ele... Isso é o
0: Rodrigo Santoro,
1: né? É, o personagem do Christian Slater. E, e ele não entendendo exatamente o que é isso. Ele não entendendo exatamente o sentimento que ele, que ele, que ele, vi, que ele vive ali. Uh, também gera essa essa série de dúvidas também ali nesse personagem e o filme desenvolve isso. Mas o que é interessante é que em nenhum momento o filme em si explica o porquê ele se chama O Nome da Rosa. Por que, qual qual é o sentido desse nome? Tipo, é muito engraçado que uma, uma hora eu tava pesquisando sobre isso e eu caí numa resposta maravilhosa uh, de uma pessoa dizendo que a Rosa é a menina que entrou no, no mosteiro e que Uh, enfim, o garoto nunca Fica sabendo o nome dela, né <risos> E a mulher tava explicando Que a Rosa era o nome da menina E que, tipo, e era isso, sabe E não, nada a ver tipo, Mas isso. existe uma interpretação, existe uma análise de porquê O, o, livro, o livro deixa ah, tá. mais, mais claro né Tanto é que o filme termina com Uma frase em latim Que tá presente no livro uh, e, e que, na verdade é, faz o, o livro em si, ele tem um, um, um lado meio um, qual que é aquela área da, do conhecimento linguístico sobre significados, comunicação? Linguística? Não, não é linguística em si, é, mas é é mais sobre sobre significado uh, e, e filologia? Não, acho que tá, você está indo mais longe do que eu gostaria. Sintaxe? Não. Ah, não. Talvez talvez não seja, não seja morfologia. Lingu, não acho que talvez não seja linguística. É muito mais uh... <risos> <risos> é muito mais. Ah, tá eu vou eu vou explicar e talvez você você me ajude a lembrar disso uh, mas uh, o nome da rosa na verdade é,
0: é semiótica É semiótica ah, okay. alguém alguém sim, falou, sim. alguém denunciou Lucas
1: Lucas falou muito obrigado uh, mas assim é tipo tem uma, um lado do livro que puxa para esse para o campo da semiótica que é meio Sobre essa dualidade do nome ser uma coisa imortal presente, um conceito universal E o objeto em si é, ser alguma coisa passageira, sabe? Hum. Então a rosa, ela enquanto um objeto no mundo, ela é passageira Mas o nome da rosa é um negócio que existe hum. eternamente
0: Quanto conceito, quanto significado Exato
1: e, e, e eu não li o livro, mas eu sei que isso é meio que aplicado a esse, eu acho que chama nominalismo. É, isso é aplicado a, ao próprio estado da, da, da religião, da, do, da, das, das é, dualidades que existem ali, sabe? A lógica e a, a e a fé. É, esse, esse conflito, sabe, tipo, do, de um personagem com o outro. É, então, é uma coisa que que é bem mais profunda que tá, tá, no, tá no livro e não tá no filme, sabe? Então o filme acaba... Você não, não, não entende em nenhum momento porque ele tem esse nome, sabe? E, e, e pelo que eu entendo, tipo, o filme falha bastante, na verdade, nesses aspectos mais né, teolo, teológicos e filosóficos. Mas
0: entretem. E, é, a, é. e alguma coisa tá lá, pelo que você falou. Do, tipo, se qualquer coisa tá parecendo o que você viu e você quer ler o livro agora. Então, Sim, acaba sendo uma ponte pode é, Não, é, ele
1: me parece ser um, um, um filme bom ainda hoje, sabe? Então, é, aqui eu sempre fui bastante fascinado por Até isso, porque né?
0: filme tem uma questão de ritmo muito diferente, de é.
1: literatura, né? E, Sim. E... Não, e a, e a história em si, o que ele, a maneira como eles mostram que é essa coisa mais detetive, mais, mais policial, funciona pro filme, sabe? Tipo, a formulinha tá, tá lá perfeita, sabe? Só essa. essa coisa mais profunda que você não vai ter, né? Tipo, da, da filosofia.
0: Só dizer que o Dan confirmou aqui é o último filme de Shang quando ele foi a Liga Extraordinária. Ele fez alguns trabalhos de voz depois, é, é, mas... Pra,
1: pra terminar sua carreira com chave de ouro, é.
0: né? <risos> a cara dele já tava bem cagada antes disso. Ele fez um filme que é uma das imagens que era muito compartilhada uns anos atrás na internet... Que é um filme trash horroroso, que é ele com uma sunguinha apertada vermelha Z na. Z Z Z Zotrax. Zótrax, É alguma coisa algo, assim, algo é... assim. Eu
1: vi esse filme. É horroroso,
0: é horroroso. Cara, mesmo. eu
1: tava muito chapado quando eu vi esse <risos> filme. Eu, inclusive, eu vi com, com essa intenção de ver Chapado de, com amigos pra gente dar risada. Eu não entendi nada. Eu não, mas eu lembro de, ter, de ver umas imagens meio, meio fascinantes. Deixa claro,
0: filme. né? chapado de amizade, chapado é, de assim, amor,
1: porque outros chapados <risos> são ilegais, são <risos> proibidos, proibidos, exatamente. É, e, e é um filme. Eu, pense, eu, eu acho que eu tenho vontade de, de assistir esse filme. É, ele é bem esquisito. É uma, sei lá, é uma coisa que sei. Eu, eu veria aquele pessoal que faz o, o, aqueles jogos uh, chilenos. O, o Steam. É, o ex-team usando, tipo, esse filme como referência, sabe? <risos> tipo, é uma coisa bem
0: esquisita. E... E aí, qual é outra coisa? É, e muita gente falando que viu O Nome da Rosa na, na escola. Muita, muita gente. Então, Curioso, né? Então, acho que virou dos filmes por ter, acho que talvez dizer que é uma representação histórica boa, talvez? É, é eu acho que sim. Porque eu lembro, por algumas coisas assim, eu assisti na escola o... Ah, o... Ilha Ilha das Flores. Ah bom Ilha das Flores acho que eu via toda semana né <risos> Ilha das Flores é, clássico, mas é um ótimo é um é, não, ótimo é, documentário. É professor faltou vai colocar coloca Ilha das Flores não, a gente <risos> assistiu ah da Guerra Fria das bombas atômicas da com Peter Sellers Doutor Fantástico eu lembro de ver na escola ah, e eu não eu não vi isso. E eu lembro assim, meu professor é, de história ele passou o Gladiador Pra, porque ele sabia que ia entreter Mas para falar sobre os erros históricos Que o Gladiador tem, né, que são vários de vários E hum. tal, era legal Eu
1: Sim. lembro de ter visto na faculdade uh, Um filme chamado Surplus uh, Sobre uh, Consumismo, capitalismo É bem legal esse filme, ele tem uma coisa De, de fazer umas montagens de musicalizar alguns depoimentos então tem aquele, a, a apresentação famosíssima do Steve Ballmer falando Developers, Developers, developers. Uhum, assim, <risos> isso, isso vira meio que um rap no filme, é muito muito, muito, muito tosco mas assim, tipo, é pra ser tosco, sabe é pra ser hilário isso. e... e, e e você percebeu quão estúpido tudo aquilo é. Sabe?
0: Mas tava engraçado as pessoas mencionando, assim, de alguns professores que ficavam pulando as cenas de sexo nos filmes é, e coisas
1: tipo. no, no próprio Nome, nome da Rosa, eu, eu lembro o professor não pular a cena de sexo e eu ficar meio constrangido, porém excitado com a bundinha do Christian Slater.
0: <risos> então, eu lembro, é, eu, lembro, eu lembro claramente, acho que quando tava passando, a gente tava tendo terminar alguma outra coisa. E tipo, algumas pessoas tinham terminado lá após o filme e eu era um dos que não tinha terminado. Eu lembro claramente de eu tirando uma dúvida com ela. E aí vieram barulhos da TV que indicavam que sexo estava acontecendo. E ela que ela olhou pra cima e ela falou brincando. Olha, essa aí quem não tem 18 anos não pode ver, hein? Óbvio, ninguém tinha 18 anos. Ela voltou e continuou corrigindo o meu negócio. Tipo, dane-se. Eu acho que isso não quebrou ninguém. Acho que a única outra coisa mais legal foi quando a gente... Não, vê... é,
1: meio, é, meio estúpido, é, meio, é meio estúpido, assim. Tipo, você presumir que adolescentes não podem ver ou falar de sexo. Sabe, tipo, na verdade é... é... Você tem que utilizar isso pra falar de sexo, uhum. inclusive Sabe, não fingir que tipo oh, oh, é tabu, não vou falar isso com os meus alunos
0: Nossa, o Claudio Gaspar lembrou do A Guerra do Fogo, também assisti na minha aula de teatro Que eu tinha na escola Você fez aula de teatro na escola? Tinha aula de teatro na minha escola Você apresentou alguma peça na sua vida? Sim Sério? Sim Olha só A gente interpretou alguns contos do Qual é o, o autor que tinha os contos do cara que era um matemático Que... Moá... Moá, não sei o que lá, não me lembro agora não sei. Mas nossa, não, mas vários teatros na escola Tipo, a aula de inglês sempre tinha teatro
1: Nossa, eu, eu, eu apresentei Uma peça no, no colégio, mas Foi, sei lá, não era uma coisa tão presente assim
0: Ah não, então a gente, eu não vou lembrar Agora, mas era, 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 era legal Eu odiava, até quando eu fazia eu gostava Entende? Uhum. Mas não tinha aula de teatro Toda semana
1: Uau. É. Falando em teatro, meu próximo uh, A próxima coisa que eu trouxe
0: é uma peça Ah, então, então fale da sua peça Ótimo segue É...
1: É uma peça, na verdade, de 2007, uh, porém ela, ela foi. Teve apresentações ao longo dos tempos e tal, eles até atualizaram algumas coisinhas. Uh, e é uma peça que, se eu não me engano, foi, foi premiada uh, pela, pela parte cenográfica, e aí, de fato ela é, meio, ela é meio impressionante em alguns aspectos. Ela se chama Arrufos. Arrufos uh, é uma palavra que, sei lá, eu acho que Ninguém sabe o significado aqui Mas ela, talvez não seja Mais usada mesmo, mas é uma palavra Que
0: Como escreve Arrufos? Arrufos a r u f o s S, ok
1: Ela significa Briga entre casal Briga passageira entre Eu nunca tinha ouvido
0: essa palavra Então a palavra do dia do podcast é Arrufos, significado Henrique
1: Ih, a, gente tá, a gente tá muito semiótico hoje Vai, né? Dá um significado Briga passageira entre pessoas que se amam É uma boa palavra de se ter, né? É, então, porque na verdade É uma coisa muito comum Mas a gente não Parece que não tem uma palavra específica pra isso E a gente descobriu que existe
0: uhum. né? é, A gente às vezes é que nem o alemão, a gente só é. não sabe disso aí, <risos> Exato. Né? Engraçado que eu acho que você fala assim Nossa, teve um arrufo lá em casa ontem Mas todo mundo pensa, cara, foi sexo selvagem que rolou lá dentro
1: <risos> E, e eu acho que a, a, o nome da peça remete a essa palavra antiga e não mais usada Porque ela, ela mostra a, a relação amorosa entre as pessoas ao longo dos tempos Então são três períodos uh, represent, representando uh, o relacionamento amoroso uh, no, no Brasil na época acho que talvez, sei lá, em 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa, e no período atual. Nunca é determinado, assim, o local e o tempo, mas você vê pelas vestimentas, pela maneira como as pessoas uh, se comportam, <coughs> pelos, pelas, pelas regras, né? Tipo, da questão do dote, por exemplo, como o, o amor e o relacionamento era, eram, eram vistos e entendidos na sociedade. Uhum. Uh, e, e a peça, eu acho que, assim, na verdade... Ela, ela tem Eu acho que é um aspecto interessante dela Porque ela, é, como ela tem esses três atos diferentes Fica muito evidente assim, como os tempos mudaram E como a noção de amor e relacionamento vai mudando Conforme a sociedade muda e se transforma é, Mas o que eu acho mais interessante nela é a estrutura em si Porque é, é uma peça é, que se passa numa, numa, numa sala quadrada Uh, tanto é que o ambiente é totalmente montado. A, a, a peça tem tá, tá cartaz no, 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 caixa, no, ca, uh, no Caixa Cultural aqui em São Paulo. E é um ambiente montado. É assim, uma estrutura de, de metal que eles montam. Como se fosse uma arena uh, com quatro lados. E as pessoas se sentam em casais. Então é importante, talvez, você ir em casal. É, mas é, se você vai sozinho... Você se senta com outra pessoa que também tá sozinha. Eles dão um jeito, eles, eles organizam. Colocam as pessoas em dupla. Uh, e todo mundo senta... Uh, num, num uns espacinhos de, definidos ali tipo sempre de, é, sobrando um, é, espaços no, nos lados então você nunca está lado a lado com outros casais e entre é, cada cada as pessoas entre as pessoas tem um abajur então você entra esses abajures é, os abajures estão acesos é, mas você apaga para peça começar e daí já fica nisso né porque sabe uhum. que, que tem a ver esse lance do abajur aceso ou apagado então todo mundo assiste a, a peça acontecendo no, no, no centro, né, no meio desse, dessa arena. E, e é muito legal, assim, porque, tipo, a, o cenário em si parece uma cama inicialmente, né, com panos tapando, né, tipo, que, o, que, o que pode acontecer ali no, ali no, no meio. E, e nessa primeira cena, por exemplo, os personagens vão abrindo como se fossem cortinas ou como se fossem esses panos que, que fecham essa cama, Uh, e conforme a ação vai acontecendo ali dentro, inclusive ela não tem uma, uh, ela tem saltos de cenas, assim tipo às vezes tem os personagens estão conversando sobre uma coisa e de repente isso já muda para uma outra, para um outro período, sabe, para um outro momento, mas ainda assim dentro daquele período, uh, uh, sei lá tipo colonial, uh, mas é, é muito dinâmico assim, é muito rápido. E de repente você percebe que é, os personagens estão se virando para a plateia e começam a conversar com a plateia. Então é, é, aos pouquinhos ele começa a ser meio interativo. Mas tem
0: que responder para os atores? Ou não? Sim, as perguntas geralmente são sim ou não.
1: Ah, tipo, tá. aliás, as respostas. Você não, eles não, não demandam do, do, do espectador uma uma grande interação, uma grande reflexão. Não é, é tudo muito rápido e muito simples. Uh, e, e, e conforme eles vão interagindo com as pessoas, eles acendem o seu, seu abajur, meio que marcando essas pessoas, como tipo. Talvez até uh, auxiliando o, o ator a lembrar de quem ele já interagiu, porque uh, isso é muito engraçado. Tipo, a, a, as pessoas acabam quase que assumindo personagens e, e esses personagens uh, uh, são mantidos. Uh, por exemplo, tipo, um personagem lá na peça em si, um ator fala: Ah, porque. Uh, o médico disse não sei o que, não sei o que e, tipo, e, e o médico acaba sendo alguém da plateia sabe Não que ele vai ter uma Uma, 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 uma atuação uma, um, Ele não tem uma importância tão grande na história Mas uh, o ator De alguma maneira ele acaba conseguindo incluir esse, esse, Essa pessoa que virou O médico aleatoriamente uh, De alguma maneira Na peça, sabe? Tipo, e isso se torna Cômico, se torna uh, interessante Às vezes, eu na maior parte Do tempo acho que se torna Quebra muito a quarta parede e acaba se tornando menos imersivo. Hum. Mas...
0: mas, tipo, por exemplo, o médico retorna em outros momentos? Tipo, ele é o médico, e aí, de repente o médico, pum, e aponta pra mesma pessoa de novo. Sim, tá. mas
1: geralmente aí, por... mais pelo efeito cômico, hum. sabe? Uh, eu não sei, e, e eu acho que se torna uma coisa muito mais de improviso dos, dos atores do que uh, de, um, de um roteiro fixo, sabe? Tipo, de um texto fixo que vai trazer de volta esse personagem. Eu acho que não, é mais o um jogo de cintura daquele momento, e, e daí que vem uma coisa muito curiosa dessa peça ela tem uma coisa meio de jogo, sabe tipo, de ser, a, a apresentação que eu, que eu assisti, ela é única é, muito do que eu vi ali, certamente outras pessoas não vão ver, porque tem muito dessa interação com o público das perguntas que eles fazem e como essas perguntas são respondidas e de como os atores é, é, utilizam essa espontaneidade toda, né, essa coisa é, imprevisível e encaixam isso no texto de alguma forma E eles são muito bons nisso E tem uma parte, uma, uma parte por exemplo, que as garotas Elas estão uh, Já é um segundo período né, em, em que as mulheres começam a ganhar um pouco mais de uh, De Autonomia Ainda assim, sempre falando de, de sexo e, e, e amor de uma maneira Muito uh, recatada E com uma certa vergonha Mas ainda assim, entrando já nesse, nesse, nesse aspecto e, e elas estão brincando, tipo. De, elas chamam de ad adoleta, mas adoleta, pelo que eu saiba, não era bem isso. Mas é tipo stop. Hum. E... É, pra mim,
0: adoletar, é le petit, le, colar, é. le café com chocolate, Sim. adoleta. Mas,
1: mas é, o que elas fazem é um stop, sabe? Tipo, fa falar nomes de, de. Ah, não, na verdade é. É meio so... que elas dão uma frase com um, um, uma parte da frase, uma palavra, né? um adjetivo. Ah, é, o stop
0: pode ter, tipo, minha sogra é. É, um... é tipo
1: isso. E, 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 as, e quem vai preencher na verdade é o público, sabe? Uhum. Elas perguntam pro público. E acaba sendo muito engraçado, sabe? Tipo, é inevitável. Tipo, acaba sendo, sei lá. E as, as pessoas, obviamente, querem colocar tipo, coisas como trepar, sabe? Uhum. E daí as, as, as meninas ficam, ah, é que treparem. Eu não sei, porque elas são de outro tempo, sabe? Então tem uma coisa muito engraçada, assim, tipo, de, 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 desse clash, sabe? Tipo, de realidades. Elas Mas isso estão... é que
0: você fala que rola um improviso, certo? Porque, Sim, é, exato
1: então é, é, foi muito interessante assim, tipo não, não eu não acho que seja uma peça que tenha me tocado profundamente uh, até porque tipo é, o terceiro ato que é mais contemporâneo é super desconstruidão assim tipo, é meio aqui para representar eu acho talvez essa nossa ligação com muita informação e a nossa, a nossa desconstrução uh, do amor e tudo mais então a peça ela é muito caótica ela acontece em três quatro pontos diferentes ao mesmo tempo os atores estão falando e fazendo monólogos ao mesmo tempo então eu conseguia prestar atenção no ator que estava mais próximo uhum. de mim, inclusive estava na minha frente, sentava assim, na, minha, na minha frente, ela entregou panos pra gente, ela pediu pra gente usar esses panos né, sobre as nossas cabeças
0: então tipo, coisas assim. Eu, eu sempre tenho nojo de quando coisas no teatro são passadas Pra mim. Nossa,
1: e tem muito pano nessa peça. Tem uma hora que começou a subir uma. Parece que uma poeira, sabe? Tipo, é, tudo eu... cheira a
0: suor, <risos> tudo cheira a maquiagem. É sempre, <risos> tipo, não, não me dá pra encostar em nada. É, assim. então,
1: eu, eu, eu eu vi que algumas pessoas colocaram sobre as cabeças, eu fiquei, gente, eu quero ver, eu não coloquei, sabe? fiquei segurando. Uh... Mas aí, tipo, ficou meio caótico demais e talvez seja intenção, mas eu não consegui prestar muita atenção e eu acho que quebrou muito desse impacto, sabe? Porque tinha, tinha uma, uma personagem que tinha uma, um texto muito bonito sobre uma, uma alegoria com... com é, ah, você plantar uma semente e uma coisa meio... meio, meio ah, enfim, com uma alegoria interessante. E eu não consegui prestar atenção porque tinha muita coisa acontecendo, sabe? Mas, mas tem esses momentos muito bonitos, assim, que o cenário se transforma, em que, sabe, a cama que eles estavam uh, uh, centralizados ali no meio, eles começam a puxar esses tecidos que antes eram de uma cama e começam a transformar nas saias uh, que representam esse outro período do, do, do Brasil, né, das vestimentas, dos costumes. E, e tem música, tem horas que os personagens quando você percebe que os personagens estão saindo daquele centro e, e andando pela estrutura, escalando as estruturas e tipo, você tá vendo um personagem tocando violão lá num outro canto enquanto uma outra personagem tá lá embaixo e você vê que aquilo, aquele espaço inteiro aquela arena, arena inteira é utilizada eu fiquei muito encantado, sabe, tipo, é um negócio muito bonito e muito impressionante assim, ainda mais, que, sabe, eu, eu vejo teatro com muita frequência e eu não vejo isso com muita frequência, sabe, tipo, de você Transformar esse espaço inteiro, sabe, a plateia na, na, no palco em si Então foi muito, muito fascinante Não é toa que ele já ganhou alguns prêmios esse uhum. espetáculo E tá sendo, sabe, apresentado novamente agora Dez anos, mais de dez anos depois da, da sua estreia Ah, nossa é, é, em 2007,
0: né, que ele foi é, que ele estreou Caralho, eu acabei de me trocar aqui faz 10 anos é de 2008 Agora doeu, agora <risos> doeu
1: É em 2007 a peça é, enfim, se isso te interessa Ele tá, na verdade, em, em, em cartaz Mas é, por pouquíssimo tempo Ele só vai até o dia Eu tô com as datas aqui Ele só vai até o dia 26 de agosto Que é o próximo final de semana é, Mas ele vai para
0: outra cidade ou é só São Paulo? então
1: eu Pelo que eu sei, não Ele tá na, na Caixa Cultural uh, uh, Aqui em São Paulo, que fica na frente da, da Praça da Sé é, De quinta a domingo Às 19h15 Uh, não sei se domingo tem um horário diferente, talvez sim uh, mas, mas assim, de qualquer forma Sei lá uh, Procura saber, às vezes eles vão apresentar Em outros lugares É uma companhia de teatro chamada Grupo uh, 19 do Teatro 19 Números Romanos
0: O número, o número não, o nome do que você falou Letar pode ser Adedonha? Talvez, talvez. não sei eu não... Mencionaram no chat talvez, talvez. talvez Stop seja Adedonha em outros é, lugares do mundo Talvez, talvez seja é, mas eu acho que é isso E só falar, o Alan Felipe lembrou O autor que eu tava pensando era o Malbataan Nossa, não lembro e, desse autor E o livro que tem os contos Chama O Homem que Calculava
1: É, o Homem que Calculava é um nome familiar Mas não lembro do, do autor Certeza
0: que algum programa da cultura Já, já fez encenações de alguma Sim. coisa de Malbataan assim, Certeza Sim. Mas é, era, era, era isso Mas tem mais alguma coisa que você quer falar sobre? Não, só isso não? Então posso passar pra mim? Pode Lá, né? A gente já teve até agora o quê? A gente já teve um filme inspirado num grande autor, a gente teve uma peça de teatro, e vamos então continuar com a alta arte nesse podcast. Esse fim de semana assisti Mega Tubarão. <risos>
1: Eu achei maravilhoso, é provavelmente um dos melhores cegos
0: E assim, eu não sei se eu preciso Falar qualquer coisa, porque obviamente Não existe como um filme chamado Mega Tubarão Ser ruim, <risos> sabe? Então eu acho que a gente pode Trocar de assunto é, Mega Tubarão é um novo filme com Jason Statham Que é meio que literalmente Sobre o Jason Statham saindo na mão Com um tubarão de 25 metros
1: Isso é a continuação de Sharknado?
0: Não, não, o episódio final de Sharknado Passou nesse domingo, Sharknado 6 Em que eles voltaram no tempo Pra impedir o primeiro Sharknado de de acontecer. Que e aí eles vão parar em tempos medievais com o Sharknado lá e aí do tipo lá, dragão! E aí é o tubarão-dragão atacando as pessoas <risos> e tal.
1: <risos> mas, tá, mas então tem Mega Tubarão e Sharknado acontecendo ao mesmo tempo, é isso?
0: É, sim, sim. É, é a semana do Tubarão na Discovery. Né? Que coisa bizarra. <risos> é, quando eu vi esse Mega Tubarão
1: eu achei que era tipo alguma coisa envolvendo o tubarão original mesmo.
0: Não, não. Então, é que o nome do filme original é tipo, vem de Megalodon que é um tubarão pré-histórico e aí o filme original chama só Meg. Eu acho que Mega Tubarão é um título excelente Meg? É, é tipo de Megalodon Meg, Meg... De Meg Ryan De Megalodon A minha esperança é que esse filme tenha continuações E a gente tenha depois <risos> o Hiper Tubarão E finalizando a trilogia no Uber Tubarão Uber Tubarão? É, é a minha expectativa Mas, Mega Tubarão assim, eles é um filme sobre uma expedição aquática que descobre que o lugar mais profundo que a gente achava que existia no oceano na verdade não era o mais profundo, era só uma camada térmica que a gente atravessa. E a gente encontra toda uma nova flora e fauna ali embaixo. Mas infelizmente a gente descobre que megalodons ainda estão vivos ali embaixo. E megalodons gente... existem... É um tubarão pré-histórico, eles não estão mais eles, vivos mas, mas eles, ah é, eles, é existem, pelo que eu digi, nós na história temos, Nós temos fósseis dele, eu não lembro de todas as figurinhas do Chocolate Surpresa Mas eu presumo que eles não tenham inventado esse tanto Então é tipo um tubarão dinossauro Eu acho que é, é que tem vários animais aquáticos que mudaram muito pouco, não é? Desde a era pré-histórica até agora, é. não tem Aqueles peixes cegos com a luzinha na cabeça, eles não vivem indo, tipo, há milhões e milhões de anos, sei é, não me corrijam nisso. Eu só... Não, mas é,
1: pelo que eu, pelo que eu me lembro, era é meio que isso.
0: E, e aí, do, só que aí acontece que eles acabam meio que mostrando o caminho de volta pro megalodon, e agora você tem um tubarão de 25 metros tá, tacando terror dos é, tipo oceanos. Um, no... um Tiranossauro Rex de aquático. É, basicamente. basicamente, é, basicamente o Jurassic Park Aquático. E assim, é, é, assim sem zoeira, o lance é. Óbvio que é um filme completamente idiota É um filme <risos> que chama Mega Tubarão Eu não tô exagerando Quando o Jason Stanton sai meio que na mão Contra um tubarão de 25 metros Eu só fiquei decepcionado que Eu, eu, eu queria que fosse mais idiota eu, eu acho que é um filme Ele tá duas revisões do roteiro Pra ser idiota do jeito certo do tipo Pra refinar a idiotice De uma maneira como Velozes e Furiosos Refinou, por exemplo, sabe? Ou como Missão Impossível refinou, por exemplo assim. Ele tem muita gordura tem muitas cenas que são para ser emocionais entre os personagens que eu, eu não entendo por que, que elas estão lá elas são só arbitrárias e súbitas e o filme parece que é, que você realmente se importe na relação familiar entre uma mãe e uma filha e entre o pai dessa mulher quando não, você mas... tá ali para ver o Jason Taita não sair na mão com não, o não
1: mas, mas às vezes é, é justamente para dar uma uma esquisitice mais para você sei lá tipo como hospedeiro que é um filme Meio trash de, de monstro Ao mesmo tempo que é uma comédia Ao mesmo tempo que é um drama, é um filme super político Ele tem muita coisa ali E isso torna ele fascinante, uhum. sabe é, Às vezes é, é isso Você está esperando um filme super idiota Mas ele tem um monte de é. elementos que acabam Tornando ele esquisito E eu é, acho isso e, valioso Mas
0: o lance que eu acho que ele falha, sabe nos uhum. elementos assim, ele, ele tenta ser muito genuíno nesse né, lance da relação familiar e tudo mais e não dá certo, assim, só fica meio deslocado Por, por que que a gente tá tratando Desse assunto, vamos, vamos voltar pro tubarão Por favor
1: e tal Porque se você só tem o tubarão e a, a babaquice ele se, a, O tubarão e a babaquice Se tornam banais uhum. e sem graça não é verdade sim, né? sim, sim. É tipo a montanha-russa que só tem uma queda E a queda em si Tipo, é gostosa depois de uma subida, né
0: uhum. É, não, sim Mas eu acho que tem maneiras de fazer Você não se importa com os personagens da maneira que você se importa Por exemplo, no Velozes e Furiosos, porque eles são legais, sabe Você é meio, você acaba não ligando muito Pra, pra nenhum deles é, ou, ou coisa do tipo E O que eu digo, por exemplo, de gordura é que assim, o filme abre Com o Jesus Taitan fazendo um resgate Subaquático e Aí ele faz o um resgate, ele tem que fazer um certo sacrifício Nesse resgate, aí o filme salta muitos anos para um milionário chegando nessa estação. O milionário, se eu não tenho enganado, é aquele Dwight do, do The Office. Eu pelo menos parecia ele um pouco. Eu não tenho certeza se era ele mesmo. Chegando nessa instalação de pesquisa que ele montou, que é uma estação de não sei quantos bilhões de dólares. Aí você tem o, o, o negocinho descendo da camada térmica, aí acordando o tubarão pra ter uma cena dramática de uma pessoa no, no, no negocinho berrando o nome do Jason Statham, falando tipo, o Jonas tava certo, o Jonas tava... Pra aí então termos Jason Statham entrando novamente em cena sendo chamado...
1: Eu sinto que... Em nenhum momento eles exploram como o tubarão ficou vivo depois, durante todo esse tempo.
0: Tava comendo as coisas lá embaixo. É, depois é. ele não precisava... Nossa, então isso. tem todo um universo novo lá embaixo. É né? assim, não existem ecossistemas aquáticos que vivem sem a luz do sol. É, esse, isso existe factualmente e tal. É, se não me engano são umas bactérias que conseguem É, são bactérias, mas não, 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 não são não, tubarões Não, 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 tem, não, é tubarões gigantes não Mas são umas bactérias que pegam é, uns lances de uns vulcões submarinos Eles conseguem mudar o que esses vulcões Estão expelindo pra criar um ambiente sustentável Pra outras formas de vida ali embaixo Eu lembro de estudar isso na escola Talvez esteja ultrapassado isso, faz muitos anos Mas tanto existe, então do tipo, ah, o megalodão Tá comendo os bichinhos porque tem, tem plantas E bichinhos lá embaixo tá. é Ah sim, vai matar a fome de um bicho de 200 metros Ei, ei, ei Ei. É, é o mega tubarão. O eu filme sei, chama não é é mega tubarão, é. <risos> mas enfim. É, e aí, sabe essas coisas que você sente, tipo, cara, por que, que a gente teve todo esse início assim? O filme seria muito melhor se só começasse com a expedição descendo, vem o mega tubarão, você vê só a pessoa berrando, Jonas estava certo, Jonas estava certo. Corta isso e fica. O Jonas estava certo sobre o que? O que aconteceu? Aí a gente veria o Jason Staten E aí através de diálogos a gente saberia De algum resgate que teve problemas no passado E que era um resgate submarino Numa, numa profundidade muito, muito, muito alta Seria mais breve Seria mais direto ao ponto Teria uma certa, uma certa ambientação de mistério Mais legal e eu acho que funcionaria muito mais Mesmo isso que eu digo que é um exemplo de Faltam umas duas revisões, assim, do, tipo, cara, vamos cortar isso aqui, vamos fazer isso aqui ser mais direto, vamos fazer esse personagem <risos> funcionar melhor aqui e tudo mais. Assim. Tipo, Mega Tubarão poderia ser um filme idiota, divertido, mais idiota barra divertido do que ele é de fato, sabe? Mas eu tava afim de ver uma coisa idiota, eu tava afim de ver esse filme desde que eu vi que o nome dele era Mega Tubarão, eu não podia deixar de ver uma coisa demais da Mega Tubarão. Mas, mas,
1: mas é um filme pra você gargalhar
0: tem alguns momentos engraçados, mas não, eu acho que tá mais na esfera... É, tá mais na esfera de Velozes e Furiosos, que é mais sobre as cenas de ação. É tipo, tensão. cenas de ação
1: meio bem intensas e absurdas e... É,
0: total. Eu acho que onde entra um pouco o problema é... é difícil fazer cenas de ação embaixo d'água, né? Porque a velocidade embaixo d'água de um ser humano, ou mesmo dos nossos veículos, é meio diferente. Ah, mas embaixo d'água
1: você suscita outros, outras emoções, né? Tipo, outros sentimentos de, de aflição, de... Aquela coisa de perder o ar, né? tipo, literalmente Você Sim. não consegue, sabe, tipo dá... Um personagem sendo afogado é muito Aflitivo, sabe, uhum. então tem É uma coisa mais assustadora Ou, ou, ou ele consegue é, ser mais ação
0: assim. É, ele é mais ação, eu acho que ele não consegue Suscitar, o... porque, sei lá, o tubarão Original eu acho que suscitava muito isso E a gente tava tá falando de um tubarão, acho que ele tinha 3 metros naquele filme isso aí tem 25, ou 21, não me lembro agora Vamos falar 25 que é mais impressionante é, não, eu acho que ele... Não é muito nem sequer é o olhar que ele tá direcionando, sabe? Normalmente, a gente sabe exatamente onde tá o mega tubarão. É só que... Bom, tá vindo um bicho de 25 metros aí. É, tipo, a gente se fudeu, sabe? Não tem muito o que ser feito aqui agora e tal. Mas é, eu acho que coisas como... Noção de velocidade embaixo d'água é difícil. Porque você não tem muito contraponto, né? É tudo azul, aberto e tal. É difícil hum. é, isso ser explorado. E, e a maior parte da ação, na verdade, se passa... Em barcos na superfície com um tubarão. Não, não tem muita coisa que acontece na base submarina. Eu tava achando que o filme seria muito sobre. Estamos presos na base. Tem um tubarão gigante lá fora, como a gente faz pra sobreviver aqui. Meio como. Tem um filme que é de três tubarões inteligentes que é sobre isso. É, eu não me lembro o nome de nenhum. Quem que tá nesse filme? A Morgan Freeman faz esse filme? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu tô pensando muito mas... em. em... Como
1: chama Snakes on Plane lá? Uh,
0: uh, uh, Sna Snakes on the Plane, né? É. Esse filme é ruim. Esse filme ele, ele tenta é ser. É meio isso ele, também, né? É que ele tenta demais ser irônico e engraçado e eu acho que ele falha porque fica demais na sua cara, sabe? Esse aspecto dele. Mas é. E eu fui ver em 4D. Nunca tinha visto um filme. Eu já... O que é
1: em 4D? Então,
0: eu já tinha visto em D-Box, que é a cadeira do cinema chacoalha. 4D, além da cadeira chacoalhar. Você viaja esp... no tempo. Espirra água na sua cara. Nossa, que bosta! Tem vento. É, as luzes do cinema piscam às vezes. Aqui. <risos> e indico. tem vento na sua nuca. Eu fui ver de graça. A gente tinha os ingressos de graça pra ver 4D. Ah, eu... daí sim. E né? eu pensei, ou, oh, se tem um filme que eu vou ver em 4D, é um filme chamado Mega Tubarão. Óbvio que eu chego encharcado, né? Porque é um filme que tem água o tempo todo e tal. Só que é tipo, só um espirrinho que sai rápido. Só que tem umas horas que você começa a se molhar muito, muito, muito. Mas, cara, eu não sei. Foi o que eu queria. É um... o tubarão bate <risos> a cadeira chacoalha de um lado pro outro, voa água na sua cara, pisca a luz. É, tipo, é, tá. é arte. Só que é arte. Ah, eu
1: é. É tipo oh, aquele, aqueles brinquedos de parque de diversão, né? Tipo de, de cinema 4D, sabe? Uhum. Que você tem um videozinho lá e a cadeira fica chocalhando e as coisas vão na sua cara. Ah, eu eu nunca, nunca tive essa experiência.
0: Ó, oh, aparentemente o maior esqueleto de Megalodão achado tem 20 metros. Então tá aí pra continuação. É... Ah, não, se bem que eu falei 25, né? 20 é menor. Ah, aparentemente o filme que eu tô falando é do fundo do mar. E é o Samuel Jackson que tá no filme de ator conhecido. Tem também aquele loiro que fazia um neonazista num filme de faculdade, eu não lembro o nome dele. Ele fazia também aquela série de escola nos Estados Unidos, que era bem ruim. Sabe de quem eu tô falando? Ele tem uma cara estranha, ele tem uma cara que parece que foi modelada errada no, no Maia. Ele é alemão? Não, ele é americano. Então, não sei. Hum... Mas enfim, é, mega tubarão é meio, é meio isso. Assim. Não tem muito o que falar ah, além de, de Jason Statham sair na mão com um tubarão o tubarão. foda de é que deve ser metros. caro,
1: né? Um cinema 4D. Eu acho que é. Eu, a, gente, 50, a, a Nina tinha reais. ganhado
0: os ingressos gratuitamente, era só chegar lá e retirar, a gente fez. A gente nunca tinha ido shopping Anália Franco, é? ia ficar muito longe de casa. É,
1: zona Leste, né? Você, é. mora, você não, mora na Zona Sul. É. Se bem que você. O, o, o seu bairro eu acho que é a Zona Sudeste. Cara, foi 30
0: para 40 minutos de carro para ir. Então foi longe. Sim. Mas assim, tipo, basicamente, até um, um. Pra você entrar no cinema 4D, tem um túnel preto com luzes vermelhas, assim, que até te deixa meio tonto e você, uau, wow, eu tô ah, estou eu entrando no. <risos> Parece legal, Eu, eu adoro achei, essas coisas. Eu achei... É que tem que ser com um filme idiota, sabe? Você não vai ver um filme legitimamente bom pra ver em 4D, <risos> sabe? Do tipo, para de jogar essa porra na minha cara, eu tô pensando no filme. <risos> Estamos aqui vendo o um novo filme do Quaron, né? <risos>
1: <risos> em 4D. <risos> o novo filme do David Lynch no é quadru... Cadeira tremendo. Enquanto você entra no, no Black Lodge,
0: <risos> Mas é... Uh, Megalodon, Megalodon é Aparentemente o tubarão se chama Megalodonte em português Megalodonte faz megalodonte, sentido Tipo de mastodonte é. né, é, Não teve nenhum Power Rangers que virava um megalodonte? Não sei hum. Mas é, ele é divertido, ele é meio idiota Eu gostaria que ele fosse mais breve Eu gostaria que ele fosse, sabe, mais... Menos drama de personagens, mais Jason Stanton, mais Tubarão Mas foi divertido e 4D foi, foi engraçado de, de assistir esse negócio e tal Eu recomendo se você quer ver uma coisa só idiota e, e, e curtir isso Você sabe o que você tá indo ver quando você vai ver um negócio chamado Mega Tubarão, certo? Sim, não, assim como você sabe o
1: que você vai ver quando você vai assistir, sei lá, Snakes on Plane é, exato, Ou aqueles Slithers que também é meio parecido Esse é com o Nathan Fillion, né? Eu não lembro os atores Que tem a cena do tipo, oh, that's really fucked up É, mas são filmes imbecis, assim, com propostas absurdas E você sabe que você tá indo e, indo ver um negócio que é pra você dar risada Mas de uma maneira diferente de um filme de comédia, né?
0: Uhum. É, as pessoas estão até lembrando a cena de morte do Samuel Jackson no um do fundo do mar É uma boa cena de morte É uma boa cena de morte é, fora isso, eu de novo, eu só vi coisinhas Mais simplesinhas, mais bobinhas, mas eu achei Que você teria visto também, você chegou a ver o Desen, Desen, Desencanto, é isso que chama? A nova hum. série do Matt Groening que tá no Netflix
1: Ah não, eu não vi Eu acho que eu não vi nem trailer, eu não sei nem do que se trata Eu
0: tinha visto o trailer, tinha achado muito Muito sem graça, mas eu falei ah, mas Deixa eu ver o primeiro episódio pra ver qual é a... E assim, dado que é um... as pessoas de 20 e poucos anos Provavelmente não sabem disso Mas há cerca de 20 anos, The Simpsons Era engraçado É quando ele tava lá. Basicamente, Simpsons é maravilhoso da primeira até a décima temporada, mais ou menos. Hoje em dia ele tá o quê? Na vigésima, oitava? Vigésima, é, né?
1: provavelmente uma das coisas mais antigas da TV, né? É. Atualmente, né? Uh,
0: mas ele, ele, de fato, assim, não sei se esse as oito primeiras são legitimamente muito, 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 muito boas. É, assim.
1: Até dá pra, na verdade, você ver uma piada boa aqui e ali atualmente, mas é, 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 é. Tudo que vira produção em massa, assim, né? Tipo, toda semana tem que ter. Desenho e com aquela, aquele nível de qualidade e tudo mais, é mais complicado. O roteiro, os roteiristas
0: não dão, não dão conta. Né? E eu nunca gostei de Futurama. Sempre, nunca achei Futurama é. muito, muito. Assim, até via de vez em quando, bom. mas não. E aí, esse novo de desenho dele, esse Desencanto, ele, ele se passa num mundo medieval fantasia. E o núcleo de personagens é uma princesa que tá sendo obrigada a casar com um cara por conta do rei, por conta de união de terras Mas ela é uma mulher completamente independente uma mulher que deseja viver a vida, deseja ver aventuras, deseja ver mais além daquele reino E tá sempre se rebelando contra essas vontades do pai e da monarquia como um todo E do outro lado do mundo, você tem um elfo que vive numa cidade em que os elfos meio que são obrigados a serem felizes E ele tá de saco cheio de ser feliz, ele, não, não, ele quer entender o que é não ser feliz e aí ele vai embora da aldeia dos elfos E os dois se encontram Por um acaso e é meio que o desenho Bom, essa é a premissa do primeiro episódio, mas o desenho Sobre as aventuras dele, junto também disso acompanha A princesa um demônio, porque ela é amaldiçoada No primeiro episódio por dois personagens Que no primeiro episódio não está claro quem são Eu não sei se um deles é a mãe dela É isso que ficou parecendo, mas não, não sei se é pra ser isso E esse demônio ah, O estilo da arte do demônio é muito legal Porque ele, ele é meio chapado, ele é como se fosse uma sombra o tempo todo Então ele se destaca de uma maneira muito legal Em relação ao, aos outros personagens e é meio que os três se aventurando E você falando da qualidade do desenho Isso é uma coisa, é, por ser, acho que por ser na Netflix A quantidade de detalhes, ambientes assim, o, o design dos personagens é extremamente similar A tudo que a gente viu de Matt Browning O, o elfo, as roupas dele são literalmente as mesmas do Bart Simpson Exatamente as mesmas cores até Mas os cenários são muito mais detalhados Tem mais vida acontecendo neles e tudo mais Mas eu tava meio assim porque tipo, Eu não associo mais Matt Browning a, a coisas engraçadas Ou sequer contundentes e tal e eu fiquei surpreso Eu consegui dar algumas risadas no primeiro episódio. Ele tem 36 minutos, o episódio. Então ele tem muito mais tempo pra respirar do que o seu episódio normal de uma coisa que passa na TV. Mas isso também significa que você tem momentos mais baixos. Quem sabe, às vezes, até um pouco monótonos mesmo. E que não é exatamente o que você espera, né? A gente tá muito mais acostumado esses desenhos. Você nem age, você Tem coisa acontecendo o tempo todo. Mas tem algumas piadas genuinamente boas. Tem momentos engraçados. Tem momentos muito ruins, assim. Piadas que são... Óbvias, feitas de maneira óbvias E depois explicadas pro espectador uhum. E você fica, cara Sério, vocês acham que vocês são muito mais inteligentes Do que vocês são, pra vocês acharem que vocês têm que explicar Isso aqui pra gente, sabe Mas eu fiquei surpreso, assim, de, de simplesmente ter, ter Visto alguma coisa um pouco legal A personagem parece, parece interessante, o demônio É divertido, tem alguns atores conhecidos legais né O, o John de DiMaggio faz o, o rei Eu gosto bastante dele E... Mas é, ao mesmo tempo... Eu terminei de assistir meio... Eu não sei se eu vou ver outros episódios, sabe? Eu acho que vai ser aquele tipo de coisa quando eu tô muito entediado. Talvez eu ligue e veja mais um, assim, ele e não... Ele,
1: ele não, não... Você vendo o primeiro episódio, você tem a base pra assistir qualquer outro, meio que sem, sem necessariamente acompanhar essa história, assim? Eles são meio fechados em si próprios? Eu, não,
0: não, eu acho que vai ter uma história continua das viagens deles pelo, pelos reinos e tal. É, porque eles, eles não têm um objetivo claro fora fugir. Mas eu imagino que, eventualmente, por exemplo, o lance do demônio e isso que os pais fizeram, vai ter alguma vai ter alguma ligação. Sim, você podia... Tinha eventos que eram carregados pra série como um todo, hum. né? Mas você basicamente podia assistir qualquer episódio que você, você entendia, né? Sim. Só se depois disso acaba virando isso, sabe? As viagens acabam sendo meio aleatórias e tanto faz. Mas eu tenho a impressão que hoje em dia espera-se de séries uma estrutura um pouco mais contínua, certo? Não existem mais muitos muitas séries que funcionam dessa maneira completamente soltas. Não, mas
1: é que desenho animado geralmente funciona bem, né? Se eu pego um episódio de Adventure Time, é a mesma coisa, assim. tem alguns episódios que levam a história adiante, tem outros que são só meio bobinhos pra você dar umas risadas. eu não sei
0: nas temporadas mais recentes é meio que quase muita coisa história só continua, sabe? Hum. É, é bem é bem direto assim ao ponto. Eu tô tô quase terminando de assistir tudo para me preparar para para a finale lá e tal. E algumas finalmente reabordaram algumas coisas que foram legais e tal, por exemplo, o nascimento do Jake, né? Tinha sido aparecido lá atrás. Abordaram sobre o, o pai dele, verdadeiro, e coisas do tipo. Foi, foi é, eu, eu acho que eu já vi alguma coisa. Isso que é muito
1: estranho, assim. Eu nunca sei se é o episódio que eu já vi ou se é um episódio novo. Porque, tipo, é uma, é, o Adventure Time. Parece que eles costumam, a, costumam abordar as mesmas coisas várias e várias vezes. E daí eu, eu sempre fico meio perdido, sabe? Mas eu já não vi isso. O episódio daí... que você
0: deve ter visto é quando um demônio morde o pai do Jake, quando a mãe dele tá grávida. Eu lembro que tem, tinha uns irmãos
1: dele, ele era. É... Não, então eles têm um irmão Ele é adotado O Jeremiah
0: Não, o Finn é adotado pelos é, pais o do Jake
1: É, o pelos, é adotado pelos pais do Jake
0: Mas é que tem um episódio que a, a mãe do Jake tá grávida E você presume que vai ser de gêmeos Mas aí eles, eles são caçadores de demônios, né Os pais do, 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 do Finn e do Jake e isso eu não lembrava E aí o pai do Jake é mordido por um demônio e tá passando mal E aí a mãe tem que ir grávida ajudar E aí no final do episódio tem tá uma revelação sobre o Jake em si E de onde vêm os poderes mágicos dele hum. Que não é na verdade, não é da posse de lama mesmo você nunca viu isso? Não. Enfim.
1: Posso que eles inventaram isso depois que o desenho ah, foi criado? Ah, não.
0: Óbvio, né? Tipo, a maior parte dessas coisas não tava fixada já desde o começo e tal. Mas é... E disso eu queria puxar, porque eu sinto que a gente falou por cima desse, desse assunto algumas vezes. E eu queria perguntar pra você e eu queria perguntar as pessoas nos ouvindo. Eu queria ouvir o, o que elas acham sobre isso. Porque nesse fim de semana, assim, tendo assistido... Eu vi esse, esse desencanto... Eu fiquei, assisti algum outro filme porcaria qualquer ali E nessa noite de domingo, assim, eu tive muito momento de Ah, são 11h30 da noite, eu não tô afim de ler um livro Eu não tô afim de ligar o videogame agora Eu vou, tipo, ver alguma coisa no Netflix E tive aquela experiência que eu acho que é muito comum pra, pra todo mundo que tem Netflix Que é ficar passando por tudo que eles têm disponível E não vendo qualidade em absolutamente nada do que tá disponível uhum. ali Tipo, o que era bom meio que você já viu e o resto, ou é do tipo, ah, um documentário que parece legal, mas é muito denso pra esse momento, ou tudo é série. E todas as séries parecem ruins. E, e você não tem a menor vontade de criar nenhuma forma de comprometimento com nenhuma delas. E faz noite de domingo que eu fiquei pensando muito seriamente, cara, eu vou cancelar a minha assinatura do Netflix. Eu não vejo mais valor nenhum nelas. Assim, e eu comecei a, parar a pensar que eu. Eu acho que eu tenho um motivo pelo qual eu não cancelo. É porque se você cancela, você para de fazer parte da conversa. Porque eu sinto que. O que as pessoas estão assistindo no geral... Hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil no momento... Não sei como no resto do mundo... É muito determinado por seja lá o que é o lançamento do Netflix... Existem outras coisas, tipo... Ah, Handmaid's Tale faz um burburinho... Todo mundo vê Game of Thrones e tal... É, Westworld também teve, teve bastante conversa... Mas eu sinto que é muito isso... Tipo, ah, entrou uma nova coisa do Netflix... Tá todo mundo falando sobre aquilo... Mas pode
1: perceber... Todas essas coisas do Netflix são muito passageiras... Sim, tipo, sim... Elas não permanecem... É muito diferente da, das séries da, da HBO... Uh, da, de outras, de outras uh, outros veículos, outros estúdios uh, eu não sei, assim, tipo, em geral a Netflix é porque é fácil, né, tipo, as pessoas... Assistem porque é fácil, mas não é porque é o, é o que elas querem. É porque tá disponível lá e é o que elas assinam, na verdade, né? Essa coisa do, do monopólio mesmo. Porque quem assina, assina um serviço de streaming não quer, não quer pagar o outro, sabe?
0: Exato. Então... É, é muito dinheiro, no fim das contas. E eu tô muito perto de cancelar e, e assinar alguma outra não, coisa para ver. É...
1: O, o burburinho em si, você que escolhe qual burburinho você vai fazer parte. Se... Esse... Sei lá, tipo, tem muita gente falando também da, da novela. Você assiste novela? Não tem. Não,
0: mas eu não ouço ninguém falando de novela.
1: Ah, mas certamente vai ter alguém no seu Twitter, na sua bolha, falando de alguma coisa que você não tá consumindo e você não tem a mínima vontade. É, sabe? é dito você, bem, você, pode você não, ser questão
0: não... de bolha, mas eu sinto que na minha bolha é muito mais normal a conversa ser assim, em torno de Netflix, sabe? De, de, da nova série que apareceu, ou da nova temporada da série que apareceu, uh, ou, ou coisa do tipo, sabe? E eu, eu comecei a perceber que eu acho que eu só não cancelei Pra fazer parte dessa... Pra ter alguma noção do que essa conversa é de alguma forma Mas é exatamente isso que você falou, assim Eu sinto que em casa Eu parei de assistir Praticamente Coisas que são genuinamente boas Que me instigam de alguma forma Que eu fui atrás porque eu queria Me aprofundar naquilo, parece ser só... Netflix virou basicamente o que a gente fazia com televisão Que é eu Não Tenho Nada Pra Fazer Deixa eu ligar a TV Exato. e zapear de canal em canal assim. uhum. E é muito louco assim Eu tava até pensando A gente fala muito sobre uh, O momento de renascença de séries Quando séries realmente se tornaram muito boas E tiveram a dizer A gente fala daquele momento inicial com a Primeira temporada de Twin Peaks A gente fala dos Sopranos Nos anos 2000 a gente fala de Mad Men A gente fala de Breaking Bad e cada vez mais eu olho e eu falo, eu acho que acabou esse momento, certo? Porque pra mim, hoje em dia, série é muito mais análogo a uma coisa barata, uma coisa passageira.
1: Porque você vê Netflix, gato, sai daí!
0: <risos> Vem pra cá, tem um mundo novo aqui fora. e Não, de fato, porque, por exemplo, Handmade's Tale, eu, eu gostei muito, eu não tive a oportunidade de ver na terceira temporada, temporada de Twin Peaks, mas no Netflix parece isso, sim. Eu, sinto, eu já falei sobre, tem, sobre séries aqui no podcast e... Volto meio para tentar lembrar o que eu assisti e eu meio que não lembro de mais nada, porque nenhuma delas parece que permanece de nenhuma forma. Enquanto, por exemplo, eu, eu volto a pensar de Breaking Bad muitas e muitas vezes, sabe? E eu não sei se isso também tem a ver com a maneira como a gente consome essas séries, porque a gente. Quando você só vê um episódio na semana, eu sinto que você tem muito mais tempo para reter aquela informação, para pensar sobre ela, para conversar sobre. E. Quando tá tudo disponível, é muito fácil você... Se você é comedido, você vê um por dia, sabe? Quando, isso quando você não vê três, quatro seguidos. Numa estrutura que não é feita pra ser consumida dessa maneira, né? Porque é, ela mas, tem...
1: Mas eu não sei, assim, vai muito de, de situação pra situação, sabe? Porque eu, por exemplo, eu... Geralmente eu assisto for, sé, séries fora do, do Burburinho. E... E acabo limitando o diálogo, sei lá, tipo a mim mesmo, sabe? Uhum. Porque sei lá quando assisti o Big Little Lies não tinha ninguém assistindo uh, paralelamente comigo sabe foi num momento um pouco depois do lançamento então eu não eu não peguei assim tipo essa uh, esse diálogo em torno da série mas para mim ela foi igualmente impactante sabe ela foi eu considero ela, ela é uma das melhores séries que eu vi nos últimos anos da minha vida inteira na verdade uh, porque eu acho que ela sozinha já, já, já... Essa, essa carga e eu assisti ela, acho que eu fiquei bem viciado, sabe, tipo de, não, não é possível sabe? eu preciso ver o próximo episódio e, e, e isso não, não interferiu, assim, no, no, no que eu pensei, sobre, na reflexão que eu fiz eu acho que no, no meio, enquanto eu estava, eu estava assistindo eu já, eu, a, a, a série já me levava tipo, a pensar sobre muitos assuntos, sabe é uma série com muitos temas muito contemporâneos sobre uh, feminismo especialmente né? sobre Uh, relacionamentos abusivos, uh, manipulação, uh, tem até uma coisa meio biológica do machismo, sabe, um machismo biológico, é muito estranho assim, tipo é muito a gente não para para pensar, mas ela ela coloca algumas algum, algumas, alguns temas ali é, que a gente não, não costuma ver com esse viés, sabe então é, é, é super interessante e, e tipo eu não precisei de, de ficar lendo te, textos conversando com as pessoas ou tweetando não, eu, eu consumi muito rapidamente e aquilo foi muito forte e eu acho que na verdade só foi muito forte porque a série é maravilhosa, uhum. ela é muito bem escrita ela é muito bem dirigida, ela é super inovadora ah, Uh, acho que tudo ali nela é, é, é meio é, é bem impressionante. E é, é, é muito diferente de uma série que você pega ali pra você, sei lá, assistir enquanto você tá almoçando, sabe? Que é a maior parte das séries do Netflix, pra mim é isso, sabe? Tipo, é um negócio pra, pra você passar o tempo, uhum. sabe? Não é pra você
0: pra aprofundar. E isso, é, isso eu tô falando de mim muito especificamente, né? Não, não tô falando que todo mundo Tem essa relação específica, mas eu sinto que quando a gente começou a ter o conteúdo via streaming, que a gente decidia o que a gente assistir. Muito do que eu falava era que da hora que a gente tem essa agência... A gente não tá mais refém da televisão e do horário dela e passivo em relação a isso... Mas a impressão que eu tenho hoje em dia é que eu sou um agente mais passivo do que eu era quando eu consumia televisão... Porque pelo menos ali, a quebra do comercial ou a variedade de canais com, 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 com voltagens diferentes, né, com abordagens diferentes... Pelo menos eu meio também fazer... Isso aqui tá chato, deixa eu zapear pra outro lugar. E criava uma oportunidade maior... De talvez me deparar com alguma coisa que eu desconhecia... Que era legal, assim. Eu sinto que... Na maneira que o Netflix tá... E junto disso, na maneira que eu o consumo... Os meus hábitos de... de, de... De visualização de séries e filmes São mais passivos e mais pobres Do que eles eram quando tinha TV a cabo Sabe, em então, grande mas, medida mas, porque, eu, tipo... mas, isso,
1: mas isso eu acho que é, é Na maior parte Acho que em grande parte é culpa sua É o que eu tava falando, sim é, é, Porque se você é capaz De você escolher e, e fazer uma curadoria Do que você quer jogar, por exemplo, do que você quer ler é, Sabe, tipo, ir atrás de coisas Que realmente te interessam, mas você não tá fazendo a mesma coisa Com séries que é uma mídia muito presente no, no, no nosso dia a dia é, E você tá assistindo só porque tá presente, tá disponível As pessoas estão comentando é, é, Tipo, é, eu acho que o, o erro tá nisso, sabe? Tipo, de você não, não fazer essa curadoria não, De você então, não ir atrás e, das exato, coisas que você e, realmente e eu, quer. É o
0: que eu tenho tentado começar a fazer E o lance que é, envolve gastar mais dinheiro Eu tava, tô vendo lá de assinar talvez de novo Amazon Prime E ver o que tem lá mas infelizmente parece que envolve também Talvez voltar a piratear algumas coisas, sabe? Porque Sim. às vezes algumas coisas não tem simplesmente mesmo É,
1: HBO eu tenho em casa Eu tenho o e, e Então algumas coisas estão disponíveis pra mim, sabe? Eu só assinei porque tem uma promoção e tal Mas a maior parte das coisas que eu vejo Tipo, de, de, de filmes independentes Que eu não encontro aqui no Brasil, sabe? Tipo, uh, coisas que, que, que eu sei que eu quero ver Porque aborda uh, uh, filmes que abordam temas uh, Que não são uh, muito... Uh, convencionais ou tem uma estética diferente ou tem um sabe um filme muito muito raro é uma coisa antiga cara não, não tem você não você não vai achar isso com facilidade sabe? não vai tá, não vai estar tá no Netflix
0: é então eu acho que esse lance eu como eu falei eu acho que é culpa minha, mas é, o lance também é, a seleção da Netflix é ruim assim sabe o catálogo deles é ruim eu sinto que o que é bom a gente consumiu muito rápido e aí, basicamente, por conta de mudanças mercadológicas e o fato de que cada empresa vai lançar a sua própria plataforma e tal, ela tem apostado cada vez mais em séries. E talvez isso também... Por isso que eu vejo essa... Que acabou a ascensão das séries como as grandes coisas que elas eram. Porque agora virou... Cara, tem que lançar. Lança esse negócio aí. Todo mundo já fez análises. Eu, isso, eu já vi em vários lugares sobre... Como é muito comum você ter sempre uns três ou quatro episódios no meio em que nada acontece... Porque tem que ter aquele número de episódios de sempre... Todo mundo reclama disso, empobrecem as séries como um todo... Mas é o modelo é, é um, sempre... É
1: um desrespeito ao tempo do, do, do espectador, né? Que se dedica a assim, ser um negócio que é muito longo... E acaba, sei lá, perdendo tempo na, nessa enrolação, né?
0: E virou muito isso, assim... No, tipo, o hábito de procurar algo para assistir em casa... Em vez de justamente envolver alguma forma de pesquisa maior... De lembrar de alguma coisa que estava me interessando, deixa eu ligar na Netflix e ver. E aí como consequentemente nunca tinha nada bom, você acaba ligando e vendo alguma coisa que é um lixo absoluto que não acrescenta absolutamente... E eu não tô dizendo que tudo tem que acrescentar, mas eu sinto que existe, até um... existe uma qualidade até mesmo para o que é estúpido, sabe? Tipo, é o que eu tava falando, Mega Tubarão é um estúpido legal, mas não é tão bom quanto o estúpido de Velozes e Furiosos. Bom estúpido demanda também trabalho, sabe? ainda é nem isso, sabe? Eu fico lembrando do Vende Sesta -se Casa, que você fala, que a raiva vê um pouco disso, assim, de cara, não é nada, assim, foram duas horas que foram embora pra Absolutamente nada, não, não houve nem sequer é um, um esforço de algo ser dito, né? Eu assisti Pixels, porque eu, tipo apareceu na minha frente na Netflix e, ah, por que não? Sabe, cara, é, é um dos filmes mais tristes que eu já vi. Assim, é um filme tão ruim, tão ruim, até mesmo dos os padrões do Adam Sandler, que eu não conseguia muitas vezes distinguir o que na cabeça dos roteiristas era pra ser uma piada. Pelo menos normalmente eu consigo ver um filme da Stanley e falar, isso é uma piada sem graça. Pixels é no nível que você olha e fala, eu não sei o que vocês acham que era pra ser engraçado aqui. É uma atrocidade aquele negócio. E, e, tipo, sei lá, duas horas, vamos dizer, depois, né? por que, que eu fiz isso exatamente? Tipo, por, por que, assim? Porque eu, eu fui completamente passivo, eu tava no, sentado no computador, eu tava com preguiça de fazer outra coisa, Netflix.com, clica a minha conta, ah, Pixels, play. Você viu do computador? Eu normalmente vejo no computador tudo.
1: Sério? Uhum. Você, não, você nem pra sentar numa cadeirinha, no, numa, coisa, numa coisa mais confortável, fora do ambiente de trabalho, assim? Não, eu
0: gosto daquela cadeira.
1: Nossa, que esquisito. O quê? Eu não sei, é estranhíssimo ver um filme no computador dessa maneira.
0: Não, mas é, é tipo uma TV o meu monitor, então... Bem, isso daí eu acho que já diz alguma coisa também. <risos> mas não, mas é Eu também vejo na sala de trabalho, mas a sala de jogos também é meio ambiente de trabalho, né? Então... Hum. Mas é... Não sei, eu, eu sei muito isso, assim do, Tipo, eu tô muito próximo, acho De, de, de cancelar
1: eu, eu só tenho acesso ao Netflix porque meu roommate paga sabe? Mas é se, just... eu, se eu não tivesse Eu, não, eu acho que não estaria Mas não é muito louco isso, o
0: que eu percebi O que tava me impedindo mais fortemente é Eu vou não fazer parte mais dessas conversas, sabe Eu não vou saber exatamente disso que todo mundo tá falando Deixa eu Esse... te falar uma coisa Você não vai estar tá perdendo nada <risos> Então eu não sei, eu não sei, é muito louco Porque estando nesse ambiente A impressão que dá é que, uf, eu vou perder alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, foi a mesma sensação que eu tive quando eu comecei a me afastar do Twitter, sabe? Do tipo, eu vou perder os acontecimentos em tempo real o tempo todo. E aí você se afasta e você percebe que nada acontece. Nunca. Não tem nada de importante acontecendo por lá. Então eu não sei. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso nesse fim de semana. Assim, domingo foi um momento muito. O que eu tô fazendo? Eu tô uma hora circulando por esse catálogo que só tem lixo. Enquanto eu poderia, sabe, eu poderia ter feito, eu poderia ter aprendido uma receita nova Você
1: poderia ter pesquisado assim, tipo, melhores dramas de 2018 até agora, sabe Tipo, caído numa lista muito boa, assim, tipo, com uma curadoria, com jornalistas e críticos e tal E feito uma lista de 20 filmes pra você ver até o fim do ano E já começado a assistir o primeiro, sabe Olha como você, você teria sido mais produtivo
0: É, provável enfim, se, se alguém tem alguma experiência similar ou oposta, sei lá, escreve pra gente, eu gostaria de ouvir o que outras pessoas têm a dizer sobre isso, porque eu, eu tava falando de mim, mas eu não sinto que eu sou o único nessa situação, sabe? De quase, tipo, ah, é isso, né? Ver filmes agora é ligar o Netflix só, sabe? E aí, eu, eu, sei lá, eu gostaria de ouvir de outras pessoas, outras ideias, outras opiniões e coisas do tipo. É,
1: inclusive eu acho que isso é um, algo a ser combatido, porque, eu não sei, eu, eu realmente acho que, que, que acaba se tornando... Ruim até para pro, os nossos hábitos de consumo de, de cinema, de TV, sabe? A gente tem que valorizar aquilo que, que, que é bom, sabe? Que tá sendo, porque tem muita coisa, como você mencionou, e, e eu não sei, eu acho que a maior parte é ruim.
0: É, não, eu, eu, eu não tenho muita dúvida disso, não, assim. É que, porque muita coisa não parece ter muito esforço na, na produção por trás, sabe? E mesmo aquelas que tem, no, tipo, sabe, Stranger Things é obviamente uma produção de maior Porte, dentro de quando você compara com outras séries. Cara, eu não sei, quando eu olho para trás para a segunda temporada, foi ruim aquilo, sabe? É. Eu, tipo, eu não vi, por que, que eu assisti aquilo? Não teve nada, não foi mal e é mal foi divertido. Alguns episódios foram divertidos. A maior parte foi meio chato, sabe? E essa é das que a gente considera das melhores que estão lá, sabe? Só que parece que no momento você tá vendo, você tá empolgado com todo mundo, Parece que faz parte do que você tem que fazer naquele momento, sabe? Tipo, ah, esse fim de semana é pra gente ver isso, pra ver, pra ver as piadinhas, pra sabe? Pra estar no É, né? pra entender o meme das luzinhas piscando e fazendo as, as frases diferentes. Parece que virou mais isso, sabe, do que qualquer outra coisa. Pode ser que seja só eu. Pode ser que seja só a minha cabeça isso. Eu sou cagado, não sei. Mas é a sensação que eu tenho tido, assim, de que... Parece que eu só vejo coisas boas quando eu vou pro cinema. Ou quando eu vou, sei lá, alguém baixou e me mostra essa coisa, sabe? Quando eu tô assistindo por conta própria ver pixels.
1: Triste,
0: só... tristeza. É. é. E, e não sei, era mil isso que eu tinha para trazer, eu não sei se eu tenho outra outro eu não tenho muito outro assunto para Mas
1: vamos, vamos que eu quero, eu sei que nos e-mails tem coisas interessantes. Tá,
0: eu só queria falar, o cara Augusto comentou agora que o Heitor vai para o Crunchyroll e virou taco Eu na verdade pago o Crunchyroll já faz uns seis meses, eu uso mais ou menos uma vez a cada duas semanas. Mas eu não sei, eu me sinto meio de boa pagando Porque eu penso, ah, anime meio que Durante tantos anos todo mundo só pirateou Deixa eu apoiar essa indústria de alguma forma hum. E aí Mas aí tipo, e aí quando me dá vontade De ver One Piece fazendo bicicleta Tem One Piece lá pra eu assistir fazendo bicicleta Mas então não, eu pago Crunchyroll é, okay. já,
1: já é uma alternativa
0: Não, mas não vou parar de ver filme pra ficar vendo anime, né Eu não acho que é exatamente uma alternativa <risos> Isso. É, Eu não sei Eu acho que é melhor ver pelo a porra menos, da terceira temporada Do Stranger é Things assim,
1: Pelo menos tem, tem os filmes da Ghibli Não
0: tenho a menor ideia nunca
1: Então eu jamais vou pagar <risos> Porque <risos> meu interesse é em longa metragem Eu não gosto de série de anime não Vamos então para os e-mails, Rick? Vamos
0: Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para o bilheteria.overloader.com.br Ou entrar no facebook.com/overloader e escrever uma mensagem através da plataforma diretamente Só peço por favor que você marque que essa mensagem está sendo para o Bilheteria, não para o Mothership Para não ficar confuso na hora de selecionar o primeiro e-mail de hoje vem do Ivan Erci Ele diz, bom dia a todos Bom dia, boa noite. Me chamo Ivan, tenho 31 anos, arquiteto, urbanista e ciclista. Ah, é, ele, tá, ele, tá, ele manda esse e-mail sobre a Yellow, que é a bicicleta que você mencionou semana passada. Ah, você cortou a minha, eu ia falar. <risos> <risos> Porque, <risos> arquiteto, urbanista, ciclista, ah. vegetariano. É, arquiteto, urbanista e ciclista, meio de transporte, o qual uso diária, diária e prioritariamente na caótica São Paulo há 5 anos. Não sou especialista em nada. Você andou com a, a amarelinha, Dan? Não. Ah, você viu em todo lugar? Hum. Eu não vi em nenhum lugar ainda. Eu vi bastante também. Apenas complementando alguns pontos levantados pelo Rick. O esperado é que a Yellow coloque 20 mil bikes até o fim do ano. Eu, Atual... tinha, falado,
1: eu tinha falado 5 mil? É, ah, conhece... Acho que você não
0: tinha falado até o fim do ano. Você tinha falado num período menor de tempo. Ah, não entendi. Tinha? É, eu acho que sim. Atualmente a Bike SP, que é aquela do Itaú, que tem parceria com a Prefeitura, tem 2.600 espalhadas pelo chamado Centro Expandido. Bom, 20 mil para 2.600 é uma diferença bem grande. Acho uma iniciativa muito boa e espero que fomente o uso da bike, seja particular, seja compartilhada. Uma das tretas da mobilidade é a questão da integração. Não é relevante para as bikes compartilhadas, mas SP tem pouquíssimos ônibus que aceitam bikes e o metrô só em horários restritos. Nunca usei as bikes da Yellow, mas já tenho algumas críticas por usar o mesmo ambiente. As bikes não têm luz, o que torna difícil a visualização até mesmo para ciclistas. Talvez seja um pouco pela falta da cultura da bike, mas ainda tem um problema com o estacionamento das bikes. Tem muita gente estacionando nas calçadas estreitas. Cara, trabalho na Vila Olímpia e as calçadas aqui são minúsculas. E tem uma galera que para e atrapalha pacas a circulação de pedestre. Quanto a isso, parece que a empresa em questão está atenta e tentando melhorar. Espero que com esses pontos haja uma política de educação, principalmente por parte dos motoristas em relação às bikes. A nossa malha cicloviária é muito pequena e não será expandida em breve. Tem pouco apoio ao ciclista, para ciclos, locais públicos para manutenção. E bike pode e deve andar nas ruas.
1: É, o app tá aí para isso, né? Tipo, na hora que você vai destravar a bike, ele deixa uma mensagem, né? Tipo, estacione é, na, nas guias, não guarde sua, sua bike na, na sua casa, sabe? Tipo... Uh, a pessoa vai eu acho que eventualmente vai 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 entender e vai aprender e as pessoas vão comentar nas redes sociais e e enfim é uma questão de, de tempo e aprendizado mesmo eu só não sei se eu não sei eu não sei como que a, a população vai continuar reagindo né porque eu já vi várias histórias vários casos várias, várias fotos de bikes é, vandalizadas destruídas de pessoas falando tipo sei lá um com um, um, um papo meio anarquista, sabe? Tipo, anticapitalista. Não, essa bike agora, tipo, é, é do povo, não sei o que <risos> roubando o um negócio. Que é, tipo, você rouba um carro na rua? Não, então você não vai roubar uma bike que é, na verdade, para ser de todo mundo, sabe? Então, não sei, tem... Eu fiquei meio, meio em dúvida depois das coisas que eu vi, mas, mas ainda assim, pelo que eu, pelo que eu tinha lido, é... eles estão... Tá dando muito certo, sabe? Entendi. É, é, é curioso que as bikes da, dessa Yellow, elas são muito, muito, muito parecidas com... Uh, as bikes de uma empresa chinesa que tem que implementou acho que esse, esse sistema em São Francisco em alguns lugares nos Estados Unidos as bikes são muito parecidas tem pelo que eu tinha visto nas fotos uh, elas inclusive são amarelas e a empresa se chamava Ofo uh, o, -F -O, o F O então eu não sei se é a mesma bike eu não sei exatamente mas uh, parecia mas parecia ser uma coisa meio já existia esse modelo pré-definido, sabe? Tipo, que mais barato, assim.
0: É, a Play estava lembrando do você baixaria uma bicicleta? Lembra dessa, essa propaganda que tinha em cinema, que era tipo, você baixaria uma casa? Você faria download de um carro? Então por que você faz de um filme dentro das pessoas? Mas se foder, se eu pudesse baixar um carro, eu baixava assim, um carro, com certeza. <risos> uh, o próximo e-mail vem do Cristiano Ludwig. Uh, ele diz: Meu nome é Cristiano. E acompanho vocês desde a época do Games on the Rocks, mas nunca fui de ficar mandando e-mails. Resolvi escrever esse porque assisti a um seriado e lembrei de vocês. Chama-se Broadchurch. São apenas três temporadas, sendo cada temporada com apenas oito episódios e cada temporada tem um encerramento bem satisfatório. De modo que se você quiser assistir só a primeira temporada, já ficará bem satisfeito. Lembrei de vocês, em especial do Heitor, porque ela tem dois doutores no elenco, o David Tennant e a atual Jodie Whittaker. A primeira temporada é sobre a investigação do assassinato de um menino de 11 anos. Eu me lembro de ver propagandas disso. Que ele é o. Acho que é o, o, o Tennant é o investigador e tal. Eu lembro que eu tinha ficado no de ver justamente porque eu gosto do David Tennant. Ah, bom, ele complementa. é ou detetive que lidera a investigação, o Itaker é a mãe da vítima. Enquanto conta a investigação, mostra os efeitos da morte na comunidade local e tem aquela coisa meio Twin Peaks, de uma cidadezinha tão pequena ter tantos segredos e as coisas serem mais complicadas do que aparecem à primeira vista. Por isso lembrei do Rick e achei que ele ia gostar. A segunda temporada liga, lida com consequências dos acontecimentos da primeira de modo que qualquer sinopse já vai estragar. Portanto, não leiam nada para não estragar a experiência é a terceira temporada é sobre a investigação de um caso de estupro o elenco é então fica aqui trigger warning o elenco é espetacular toca em temas bem pesados e tem todas as pontas bem fechadinhas assistindo no NetNow, mas creio que tem no netflix também a gente é contra o netflix agora cara gente... como como chama broad church broad church é, eu sei que em algum momento passou em algum canal da tv porque eu me lembro de que quando eu assistia tv regularmente de ver a propaganda disso mas eu é, se bobear passava sabe no Universal Channel, alguma coisa assim uhum. Uhum. Fica aí
1: Dica, dica de, de série Inclusive é, é sempre bom trazer essas séries Que as pessoas não comentam muito Que não, não são nomes muito conhecidos Porque tem muitas por aí, sabe, muitas séries Que acabam nem, nem sendo Renovadas, né, acabam Terminando com uma ou duas temporadas Embora tivessem planos pra, pra Outras, porque não acaba Não tendo audiência, né <coughs> Uma série que eu amo, que é que acabou, até que durando muito tempo, assim, mas que ela foi basicamente ignorada, foi o to Catch Fire, sabe? uma série que eu acho maravilhosa, e não vejo nem as pessoas que deveriam ter assistido essa série, sabe? Que são um público-alvo, que lidam com, uh, a, 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 diretamente com a temática da série, não viram, não conhecem. E,
0: assim. e, e engraçado o que você tá falando, eu tava pensando, nada me impede, por exemplo, sei lá, Coisas que eu gostaria até de ver mais Eu gostaria de ver a próxima temporada do Dear White People, eu gostaria de ver a próxima temporada Do Altered Carbon, que eu me diverti com elas Nada me impede de cancelar a assinatura Do Netflix, ver quando essas Temporadas entraram, pagar um mês Assistir ao longo de um mês essas temporadas E parar né, a assinatura depois de novo Sim. Hum. <coughs> e aí, ainda o custo-benefício não é absurdo, sabe? 15 sim. reais, acho é, não, 15...
1: É, é, E tipo, é, é, a assinatura é barata, assim, eu não vejo nenhum problema você pagar pra ver eventualmente essas séries ou alguma coisa que entre, que pode ser interessante, sabe? Mas é, o, que eu é... acho, o que eu acho ruim é esse lance de você não ter o que fazer, deixa eu sentar uhum. aqui e, e ficar se limitando a, a uma única plataforma.
0: É, sabe? é isso, é um... porque no fim é vira um. Vira um... Eles direcionam a sua atenção, Sim, direcionam a sua tem, conversa, Porque né?
1: não é... Não dá pra generalizar, falar que tudo é uma bosta Tem ah. coisas muito boas ali, sabe? Então, é legal ter a, poss a possibilidade também Já que tá disponível no Brasil, é acessível, é barato Mas...
0: Enfim. Mas uma coisa também que me pegou Foi que, eu já tenho esquecido, mas é, Saiu a notícia de que vai começar a ter propaganda no Netflix, né? Sim e, e isso me deixa bravo Porque eu acho absurdo eu pagar pra um negócio e ver propaganda e acho que isso também me motiva a querer cancelar o um negócio, sabe? É, sim. E ao mesmo tempo parece meio tático de desespero, né? Eles perderam, as ações da Netflix caíram bastante porque eles perderam muitos assinantes né? ao redor do mundo recentemente.
1: E teve também Insatiable.
0: <risos> eu nem sei, eu vi tipo, lá destacado, mas eu não sei o que é isso.
1: Então, as pessoas é, fizeram um baixo tipo abaixo um assinado para remover esse negócio da, da grade de, Por quê? de programação. Porque as pessoas se consideram muito ofensivo. Eu não assisti essa série, eu Mas só vi o trailer, o, o trailer que que tinha de o trailer parece horroroso assim, dá a entender que é uma série horrorosa. Ah, é sobre uma garota gorda no colégio que era vítima de bullying e ela tem um problema no maxilar que faz com que ela deixe de comer é, em grande quantidade e acaba emagrecendo e virando, tipo, a garota mais bonita e, e gostosa do colégio e, e ela tá se vingando de todo mundo que fez bullying com ela, agora que ela é gostosa e pega todo mundo, sabe? É isso. Parece horrível. Parece horrível. Parece horrível. E o lance é que, na verdade... Pelo que eu tava lendo... Eu, eu achei não... que ela
0: literalmente comia os colegas, alguma coisa assim. <risos>
1: não, não chega a ser trash desse ponto. Mas me parece ser meio trash. Uh, e é aquele tipo de comédia com aquela mesma estética, super colorido, super... Hum. Uh, enfim, uh, nada de novo. Hum. E... Mas pelo que, eu, pelo que eu entendi, a série em si é um comentário sobre, tipo... Uh, padrões de beleza, bullying... Uh, mas o que ela vende... É exatamente a mesma coisa, sabe? É tipo você é, fazendo piada com todos esses temas que ela é, aparentemente diz estar criticando, sabe? E então é, só, só, eu não sei se, eu não sei se vai, vai que tipo a série de fato faz algum comentário pertinente, mas a maneira como foi vendido é absolutamente horrível, sabe? Assim, foi horrível, foi um desastre e teve pessoas que tipo Uh, falaram que iam cancelar e tipo, de fato, assim, pelo que eu vi, teve uma queda grande de, de assinaturas uh, e foi meio, meio pesado assim, pra Netflix.
0: Entendi, entendi uh, Aparentemente tu só desatualizado, o Gepetronic falou que o Netflix já voltou atrás e não vai mais ter propaganda não. É. Não é? Bom, menos mal.
1: É, eu acho que não, a repercussão não foi muito positiva não.
0: É. O último e-mail de hoje vindo do Ivan Newton, ele até tinha mandado falando assim, ah, não precisa ler no ar, mas é, é legal porque tem a ver com coisas é, de direito que a gente mencionou quando a gente tava falando das Corujas Assassinas há dois episódios ele escreve, prezados participantes do bilheteria, boa noite Boa noite A exposição do Rick sobre Star Case despertou a vontade de escrever para vocês E comentar algumas diferenças entre o sistema judicial brasileiro e o americano Desde já, peço desculpas por resumir e condensar muitas informações no e-mail Mas o tema é muito extenso e depende de alguns conceitos mais elaborados do direito Logo, vou tentar ao máximo ser o mais didático possível Começo dizendo que o Heitor tem razão em colocar a eleição para cargos de juízes promotores como um ponto preocupante e anacrônico do sistema de justiça americano. No Brasil, optamos pelo sistema do concurso público para servidores públicos e membros de carreira. Isso garante o um mínimo de independência para o magistrado promotor no, exército, no, no, exército, no exercício do seu ofício, mas não afasta a influência da mídia e opinião pública no convencimento do juiz e promotor. Aqui cabe explicar que nossos juízes promotores são livres para decidirem a sua conduta frente ao caso concreto conforme a sua interpretação do ordenamento jurídico, e não podem ou deveriam sofrer pressões externas. É uma liberdade muito grande, mas é balizada pela necessidade de fundamentar as decisões judiciais. Esses profissionais, ao optarem por um caminho, devem apresentar os argumentos e fundamentos jurídicos para que aquela decisão seja válida, sob pena de nulidade do próprio ato. Ou seja, o juiz e promotor irá formar o seu entendimento do caso concreto e passará a buscar fundamento para a sua decisão. No Brasil, aceitamos como válido para tal a lei, costume, jurisprudência, doutrina, princípios fundamentais, tratados internacionais, entre outros. Essa garantia é fundamental para o nosso sistema funcionar e é tão forte que um desembargador, juiz de segundo grau, não pode mandar no trabalho do, ju do juiz de primeiro grau, sendo a relação entre eles meramente administrativa. Apesar dessa independência, a opinião pública vai afetar o convencimento do juiz por se tratar de um ser humano e estar sujeito a todo tipo de influência. Um bom exemplo disso foi o citado pelo Leitor com o caso dos Dardoni. Por mais que seja a liberdade do juiz para decidir, é bem complicado separar o jurídico da opinião pública. Outro ponto importante da conversa diz respeito aos argumentos e atuação da promotoria no caso. Não estou muito familiarizado com o sistema americano, mas sei que lá o promotor tem controle das provas produzidas em inquérito policial e pode decidir. Quando e quais provas irá compartilhar com a defesa? Isso acontece em filmes, né? Com frequência de a evidência bomba que muda completamente o que a gente é, esperava. É que
1: a promotoria parece que tá mais ligada ao Estado e à polícia, né? Hum. Então parece que, tipo, a relação da promotoria com a polícia é mais, é mais próxima, né? E a defesa tá lá pra se defender das acusações, Sim. Né? O, o
0: Phoenix Wright tinha muito disso, né? Tipo, estamos vencendo, pá, nova evidência entre cena. Uhum. Isso no Brasil é impensável porque temos a regra da paridade de armas, ou seja, todas as oportunidades e provas concedidas à acusação devem ser concedidas para a defesa. Sem isso, o processo é eivado de nulidade por cerceamento de defesa e conduz ao anulamento dos atos posteriores, inclusive podendo levar à absolvição do acusado. Além disso, no Brasil as provas pertencem aos autos e destinam-se ao convencimento do juiz. Outro ponto importante a ser mencionado é que no Brasil o processo do tribunal do júri é bem mais complexo que o retratado nos filmes e séries. Basta pensar que o júri é o último dos atos do processo de crimes dolosos contra a vida. Antes disso, a promotoria precisa reunir indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva para convencer o juiz a encaminhar o caso para o júri. Caso não consiga fazer isso, o juiz vai absolver o acusado ou julgar como outro crime que não dependa do tribunal do júri.
1: Ou seja, tipo tem, uh, o, o júri sempre existe?
0: Uh, ou não, é... se eu entendi, é meio que uma espécie de última instância possível em casos, de, uh, em casos dolosos. Entendi. Então, tipo, o juiz acaba sendo uh, a, a voz primária. Até né? aqui, basta pensar que o júri é, um, é o último dos atos do processo de crimes dolosos contra a vida.
1: E, e é curioso que, na maioria dos filmes que eu vejo, é sempre um júri que vai lá e decide, mas né, com uma votação. Esta,
0: mas isso porque nos Estados Unidos é assim. Ele uhum. tá falando do Brasil aqui. Sim.
1: É, eu acho que eu nunca vi algum, alguma... Alguma série, alguma obra cinematográfica, televisiva Que abordasse tribunal Aqui no
0: Brasil é... Tinha um filme que Miguel Falabella era um assassino de noivas Eu acho que nessa série Tinha um júri, eu acho Mas se eu me lembro corretamente No caso dos Nardoni Teve júri, eu me lembro de estar na TV Assistindo Quando deram o veredinho Eu não lembro agora se foi dos Nardoni ou se foi da Von... 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 Von, Richthofen. Von Richthofen Eu acho que foi dos Nardoni é, não é que a gente não via o júri lá e tal Mas eu me lembro de alguma coisa que teve júri E do anúncio do, da, da, da pena dele saindo e passando ao vivo na TV Eu, lembro eu acho engraçado canto.
1: porque júri sempre me, soa, me, me parece ser muito mais Justamente como ele falou, ligado a... A ao emocional A emocional e, 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 e a, a influência externa, né? E, não sei, assim, não é à toa que, que pelo menos, de novo Nos filmes e nas séries que eu conheço, que eu assisto é, sempre tem essa coisa de você contar uma história com um peso emocional Sim. muito grande, né? De construir uma narrativa e, e, e assim convencer, convencer o júri. Além de
0: táticas, né? Pra você descartar algumas pessoas do tipo: Ah, essa pessoa teve um ente querido assassinato, assassinado. E se é sobre um assassinato, a gente não pode ter ela porque ela pode pender pra querer acusar a pessoa de qualquer jeito. Enfim, mas ele continua aqui. Caso o caso vá para o júri, o nosso ordenamento permite qualquer tipo de argumento pra convencer os jurados da narrativa exposta princípio da livre argumentação das partes no tribunal do júri. Ressalvados os ilegais e demais exceções. O promotor e a defesa podem usar de teatro argumentos mais científicos, julgar para a opinião pública, apelar para os conceitos e preconceitos mais chulos possíveis. Isso é possível porque entende-se que nos crimes dolosos contra a vida, a população deve julgar os seus pares. E nesse processo, todos os argumentos devem ser levados em consideração. Por isso, não é incomum ver advogados de defesa agindo como se estivessem em circo. É bem o que você estava falando né Existem várias correntes para explicar Ou orientar a atuação no tribunal do júri Mas isso vai depender do profissional Mas é realmente comum ver os profissionais Calejados e muitas vezes insensíveis Ao desenrolar dos fatos Por terem se tornado uma rotina Não sendo incomum conversas informais Sobre qualquer tema entre o advogado E o promotor ou destes Com o juiz Por fim, o Rick tem razão Quando fala da verdade E ser, é, e ser impossível chegar aos fatos nos processos tentamos chegar o mais próximo da verdade real, mas em muitos deles ficamos com o relato produzido nos casos. Infelizmente, nem todo processo e inquérito trará respostas definitivas. Agradeço pelos programas e pela companhia nas mais variadas tarefas do meu dia, inclusive naquelas não tão prazerosas. Mas muito legal, legal. Deu, deu pra entender o sentido... Uh... Como um, como um todo E é porque esse é o lance eu, eu acho que eu tinha Eu tenho de fora a mesma visão que você de Nossa, por que fazer essas argumentações emocionais Porque parece que você tá tirando o viés total do negócio Mas quando você argumenta dessa maneira Que o júri tá ali pra representar A população em si Faz sentido o uso desses argumentos Porque eles fazem parte da nossa formação de opinião do, diante desses fatos, certo?
1: Sim, só que ao mesmo tempo tem essa camada de jogo, né? Tipo, de você, é, de você imaginar qual que é a, a reação do júri com relação a alguma coisa e como que a, a população está reagindo aquilo. E daí, tipo, tem essa, esse jogo meio de de, ah, de manipulação de sentimento, sabe? Acaba se tornando uma coisa é, é, de dentro do tribunal tipo, com... com não sei, tipo, essa construção de narrativas muitas vezes acaba se tornando, parece que, alheia aos próprios eventos da, do fato de estar existindo um julgamento ali. Sim, sabe? tanto
0: que tem muitos filmes que acabam sendo sobre, do tipo, ah, o acusado que tem muitos indícios inocentes é um cara negro e aí você tem todo o preconceito da população e você tem o advogado tentando evidenciar que, oh, vocês estão acusando ele baseado em preconceito e não em é, fatos, a, por a história exemplo. do O.J. Simpson por exemplo. O Ivanilton tá aqui no chat ah, que legal. É, ele falou, Rick, nos Estados Unidos existe júri civil, mas no Brasil não temos isso. E aí ele falou, o júri é sempre evitado por advogados por serem leigos decidindo algo que um juiz togado poderia ver mais anal analiticamente. Hum. Eu me lembro até tinha dessa história circular que durante uma época muitos é júri casos popular
1: que eles chamam, eu acho né.
0: É, acho que sim. É, o G. Petrônico tá falando que ele já foi chamado pra júri popular hum. Teve uma época que alguns casos Não estavam, estavam sendo inocentados Nos Estados Unidos, porque o júri esperava Que todo caso Tivesse as evidências como você venuncia Sai da vida, queria as impressões digitais Queria o DNA, não sei o que lá E pelo que eu entendo, isso é muito, é, é, é muito pouco Feito isso, porque custa muito dinheiro E na maior parte das vezes você não precisa desse tanto Pra poder encontrar o culpado, e as pessoas achavam que não tinha Evidência suficiente e acabavam não Acusando a pessoa por influência <risos> do, dos programas é, mas muito legal Muito legal E o Colchete falou O que eu tava pensando Era as noivas de Copacabana Ah, eu me lembro Era uma boa série Era uma boa série O Miguel Falabella era o vilão E o... Quem era o matador de vampiro Do vamp?
1: O... Uh, Neila
0: Não, Neila Torra, cara é o vampirão
1: Ah, o matador de vampiro? É
0: Ih, Eu uh... acho que ele era o policial Que caçava o... O, o Falabella Se eu não estou enganado Entendi Entendeu? E eu acho que com isso a gente encerra essa edição do Bilheteria Não é isso? Muito bem Gente, muito obrigado a todos que nos assistiram ao vivo Muito obrigado a todos que nos ouviram ao morto A gente sempre espera poder contar Com a audiência de vocês Continuem é, falando dos nossos podcasts Para os amigos de vocês e por que não Entrar na dan e procurar um novo podcast lá da Família RFDF, Tem muitas outras coisas pra você ouvir. Os podcasts da Família RFDF passaram na, essa semana, né? De um milhão de downloads nos... De um milhão de streams no Spotify, não foi isso? Uau! É, isso só no é, Spotify, e, né? Isso é praticamente um que é um milhão de views? É isso? É, porque acho que quem pausou e continuou mais tarde acaba contando como um outro streaming, né? Então não é só ah, um entendi. milhão de pessoas, mas ainda assim é uma... É uma é uma meta, é um, número, é um número alcançado A gente também tá no Spotify, né? Sempre importante lembrar um, um, Na verdade, uns 600 mil foi só do Overloader
1: <risos> Pois é, é um sucesso é, é um grande Mas é, hein? problema um do servidor, é né
0: As pessoas pausavam e davam play te... Era uma só pessoa, pausando e dando play Aliás, isso me lembra, eu acho que quem ouve bilheteria não se depara com isso Mas eu peço desculpas Que o Mothership apareceu duplicado algumas vezes Porque a gente deu uma certa mudança em servidores uh, Agora, pelo que eu sei, tá tudo normalizado A gente tá mais confortável Porque a gente tem bem mais espaço pra subir nossos episódios o Dan tem mais controle também, qualquer coisa, né? Do servidor lá e tudo mais. Então, o download tipo, tá mais rápido, eu né? Eu acho que a velocidade de download, eu acho que do Spreaker é melhor, né? Do que era do, do Blueberry, mas enfim, fica tudo centralizado na família half -deaf. Então assim, perdão, foi uma dor de cabeça pra vocês, mas agora eu acho que tá tudo certo e pra gente melhora a nossa, nossa vida bastante. E, e é isso, né? Por favor, continuem acessando o youtube.com.br, /overloader, overloader.com.br. Sua audiência é o que faz a gente poder continuar em frente. E... Eu acho que é isso, não é, Henrique? Sim. Então, muito obrigado. Sabe que estou sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. Dan, muito obrigado. Atrás das câmeras. E a gente se vê então de novo na semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau.
1: Half